0: Baseball,
1: der Deutsche Baseball Podcast. Summer has almost gone, der August geht zu Ende. Wir kommen in den letzten Monat der regulären Saison und hier ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast, mit einem Update zur MLB. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Es wird crunchig in der Sendung, das können wir euch versprechen, aber bevor wir uns um die aktuelle Kampagne 2022 kümmern, gab es eine Nachricht, die wir voranstellen möchten, nämlich, Andreas, die MLB hat den Schedule für
0: nächstes Jahr veröffentlicht. Und das ist eine richtig große Nachricht dieses Jahr. Das ist eine richtig große Nachricht. Ähm, prinzipiell sagt man, das wird immer so ein bisschen im August versteckt, weil man September, Oktober, November eigentlich nicht viel machen möchte, weil dann wirklich die NFL übernimmt. Deswegen äh, in anderen Sportarten ist es größer. In diesem Fall ist es dann an einem Tag bekannt gegeben, Mitte August. Und das wurde jetzt äh, Mitte August bekannt gegeben. Und äh, es gibt deutliche Neuerungen. Es gibt die Neuerungen dadurch, dass wir ähm, jetzt oder dass die Teams jetzt ab nächster Saison gegen alle anderen 29 Teams spielen werden mindestens einmal. Und ähm, dadurch, ähm, es bleiben 162 Spiele, aber dann müssen andere Spiele dann darunter weichen. Deswegen gibt es ab der nächsten Saison nicht mehr 76 Spiele in der eigenen Division, also 19 Mal gegen jeden Divisionsgegner, sondern dann nur noch 52 Spiele, das heißt 13 Spiele. Das heißt zweimal zu Hause, zweimal auswärts, jeweils eine 3- und eine Vier spiele Serie gegen die Divisionsgefährten. Ähm, ähm, dann gibt es ähm, jedes Team hat dann 64 Intralig-Spiele, also innerhalb der American League oder der äh, National League. Äh, genau, ja, 32 Heimspiele, 32 Auswärtsspiele. Das waren früher 66 Spiele, sind jetzt nur noch 64 Spiele. Ähm, die Teams werden sechs Spiele gegen sechs Liga-Konkurrenten äh, spielen, sieben Spiele gegen die anderen vier äh, Liga-Konkurrenten und ähm, dann der größte Wechsel, 46 Interleague-Spiele ähm, und das waren vorher nur 20 Interleague-Spiele. Das heißt, dass wir ab der kommenden Saison nur noch 13 Mal pro Saison Boston Red Sox gegen New York Yankees oder Giants gegen Dodgers erleben oder Twins gegen äh, Guardians und dafür dann aber jedes Team Shoyotani sehen wird, jedes Team wird Max Scherzer sehen, jedes Team wird Rafael Devers sehen, jedes Team wird... Äh, wir mal, Jock Peterson sehen, einen von den Giants. Mir ist gerade keiner von den Giants eingefallen. <lacht> ähm, nächstes Jahr auch wieder Fernando Tatis
1: Jr. wahrscheinlich. Ja, genau, genau.
0: <lacht> Und äh, es wurde halt, es wurde halt so angepasst, damit dieser die Schedule fairer wird, dadurch, dass wir jetzt dann auch mehr ähm, Playoff-Teilnehmer haben. Und ähm, so kann kein Team jetzt hier sagen, äh, ich bin benachteiligt worden in meinem Schedule. Und ja. das ist die größte Neuerung, das ist wirklich eine große Neuerung, die wir hier erlebt haben.
1: More Balance, sagt die MLB und die MLBPA äh, hat dem im Collective Bargaining Agreement zugestimmt. Ähm, es wird so aussehen, dass in den äh, Interleague Games, in den 46 Interleague Games, äh, es eine ähm, vier -Spiele serie äh, zwischen den geografischen Rivalen, Geben wird. Also, keine Ahnung, Mets, Yankees äh, bei den bei den ähm, in LA ist es dann Dodgers gegen, ähm, gegen Angels, wenn die Angels dann noch in LA sind äh, und so weiter. <lacht> und ähm, die anderen 14 Teams in der äh, anderen Liga äh, bekommen dann eine Drei-Spiele-Serie, sodass wir am Ende auf 46 Interleague Games kommen. Und Andreas hat es schon gesagt, 52 äh, Games in der Division und 64 Spiele in der eigenen Liga. Was hältst du davon, Florian? Bis, findest du es gut? Findest du es also eine zu große Neuerung? Hätte man, vielleicht eher, hätte man das vielleicht so ein bisschen stretchen müssen auf zwei, drei Jahre? Oder sagst du, nee, das ist völlig in Ordnung? Ja. Ähm, das macht, macht die Liga ausgewogener.
2: Ne? Bei Ausgewogener bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wenn ich mir angucke, wie sich teilweise Stärken verteilen in diesem Jahr. Es ist natürlich ausgewogener, weil eine wirklich schlechte Division nicht mehr die Chance hat, viele Siege zu sammeln. Also dass das gute Team in einer schlecht sonst, ansonsten schlechte Division gegen die eigenen Divisionsmitglieder dann eben, keine Ahnung, 15 Siege holt oder 17 Siege holt, wenn wir jetzt irgendwie die Rangers oder Tigers oder Nationals oder sowas nehmen. Das finde ich ist ein bisschen ausgewogener schon. Insgesamt ist es, glaube ich, stärkt das die Attraktivität vom Baseball im Allgemeinen. Denn ich hatte jetzt irgendwo gelesen, ich glaube, die San Francisco Giants haben das letzte Mal gegen die Yankees gespielt vor hm, Jahren. Also kommt ein, eigentlich nicht vor. Die hatten, mal, die hatten, glaube ich, sogar noch nie eine World Series gegeneinander, seitdem die Giants in San Francisco sind, sondern eher davor. Das heißt, Du, du hast halt die Chance oder jeder Fan in einer Stadt hat die Chance, alle Teams einmal zu sehen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ähm, ich, war, ich, ich glaube eben, dieser Schritt zum äh, Universal age in den beiden Ligen hat es eben noch ausgeglichener gemacht. Das hätte ich nämlich noch lustiger gefunden, wenn sie das nicht vorher eingestellt hätten. Ähm, aber die Ausgeglichenheit, glaube ich, wird sich nicht so richtig einstellen. Denn du hast auch ja, na, wie, wie heute auch, du hast halt, schlechte Teams in der Liga und aus gute Teams und spielst halt 162 Mal und wenn du am Ende 90 Spiele davon gewonnen hast, bist du immer noch ein gutes Team, ob es nun gegen die ja. keine Ahnung. Oh, aber jetzt es, ne, das war jetzt ein schlecht, aber oder gegen Aber die, ist es ne? nicht
1: ja. ist es nicht also mein mein Take ist da tatsächlich ein klein bisschen anders. Ist es nicht tatsächlich etwas, was den kleineren Märkten und den kleineren Teams deutlich hilft, wenn du jetzt zum Beispiel, ich finde die Orioles sind da ein sehr gutes Beispiel, wenn du jetzt die Orioles nimmst, die in dieser Saison eine absolut gute Mannschaft darstellen, die aber in einer unfassbar schweren Division in der American League East spielen und halt 19 Mal gegen die Yankees, 19 Mal gegen Tampa, 19 Mal gegen Toronto spielen müssen. Und meines Erachtens ist das ein Schritt, der der tatsächlich gut ist der der diesen ähm, etwas ja ich will nicht sagen kleineren teams aber der den der den teams die in einer starken division sind wo man wo man halt sagt ähm, ja die sind gut aber die haben nie eine chance äh, die division zu gewinnen weil es einfach zwei bessere mannschaften gibt gilt ja zum beispiel auch für die national League west ähm, dass man dass man ihn, mehr Möglichkeiten gibt, Spiele außerhalb der Division zu spielen und ähm, damit halt größere Chancen äh, in die Playoffs einräumt. Ich finde das ich finde das ein sehr, ein sehr sehr guten Schritt in die richtige Richtung von der MLB. Was heißt in die richtige Richtung? Also viel, viel mehr wird es nicht, wird's nicht geben in den nächsten Jahren. Aber ich finde das super. Also mir, mir, gefällt das, mir gefällt das sehr, sehr gut. Es ist komplett ähm, gegenteilig zum, wenn wir es jetzt, nehmen wir den europäischen Fußball, der immer nur auf die, auf die Riesenteams und auf die Riesenmarkets schaut und dabei halt den Wettbewerb vergisst und die MLB macht es genau
0: richtig. Ich finde, ich, ganz ehrlich, ich finde es super, ich finde es eine super Sache. Ich mag es auch. Also ich bin ich bin absoluter Fan davon, gerade weil man weil man die Möglichkeit hat, jedes Team dann einmal zu sehen. Eine, eine Geschichte, die mir eingefallen ist, Alex Pia vom Boston Globe, der war letzte Woche oder vorletzte Woche zum ersten Mal bei den Pittsburgh Pirates und der macht den Job beim Boston Globe dann auch schon ein bisschen länger und ja. hat zum ersten Mal die Pittsburgh Pirates gesehen, auswärts für in seinem Job als Beatwriter für über die Red Sox und ähm, das fand ich schon bemerkenswert, dass jemand da nach zehn Jahren, in denen er äh, im Job ist, dann ein oder zwei Start noch nicht gesehen hat. Das alleine schon. Und zweitens, dass man auch zu Hause ähm, alle Stars innerhalb der Liga einmal sieht. Und ich brauche nicht unbedingt 19 Spiele gegen die New York Yankees ja. jedes Jahr. Genau. Ähm, es reichen mir 13. Das sind immer noch eine ganze Menge <lacht> und da kannst du eine ganz gute Rivalität mit aufbauen. Und ja. ähm, ich, bin, ich bin kompletter Fan von dieser, von dieser Geschichte. Na, ich du auch.
2: Ja vielleicht auch. Du kannst ja vielleicht auch Rivalitäten noch Gewichtiger machen. Ne? Du hattest eben ja. gerade in den, in den Interleague Games, die es immer gab in den letzten Jahren, das war unter anderem auch die sogenannte Bay Bridge Series, wo die A's gegen die San Francisco Giants gespielt haben, wo es sogar einen Pokal gibt für den Gewinner der Serie, was ich völlig affig finde, aber es gab ihn halt. Ähm, aber du kannst eben versuchen, sowas wie eben Mets gegen Yankees. Ne? Stell dir mal vor, in diesem Jahr spielen die halt eben nicht nur diese kleine Serie, die sie hatten, sondern eben mehr gegeneinander. Das ist, das wollen die Leute doch sehen. Oder wenn ja, keine Ahnung, die Pirates eben mal größer sind. Äh, nee, was war das hier? Cardinals, wer ist noch alles? Cardinals gegen Kansas City, ist ja selber Bundesstaat, weil Kansas City liegt ja nicht hin. Naja. Äh, okay. Auf jeden Fall äh, kannst du so ja versuchen, Rivalitäten, die du sonst eben nur in der World Series vielleicht gesehen hast, ne? das, das eben noch ein bisschen zu intensivieren. Ich glaube, das tut... Baseball dann ganz gut.
0: Nationals gegen Baltimore, ja. dann brauchen sie sich auch nicht ja. um den Vermarkter und um, um den, den, um Fernsehsender, um den Fernsehsender zu prügeln. Genau. Aber
2: echt, ich würde trotzdem aufpassen, dass die alle die gleichen Stühle haben. In Detroit ist das mal schiefgegangen. Ja. Ja. Ich wollte nur kurz sagen zu den, ja, den Orioles, ganz kurz ganz kurz noch zu den Orioles, die haben sechs, die stehen im Moment 6-3 gegen die Blue Jays, 5 gegen die Yankees, also das ist wirklich, ne, das, dann hätten sie trotzdem hoch verloren, weil 16 Spielen, jetzt schon eben nur 5 Siege. Gegen die Red Sox stehen sie 7-5. Die Serie wäre ja dann fast zu Ende. Es gäbe noch ein Spiel. Ähm, und wen, wen habe ich noch vergessen? Das war es dann. Ne? Das heißt, also Tampa Bay stehen sie 9-10. Also auch da sind sie durch und haben eben verloren. Und wie du sagst, ne, du könntest als, als Orioles die Chance haben, einfach weniger Spiele gegen diese großen Vereine zu verlieren und dafür woanders mehr Siege zu holen. Würde sich vielleicht tatsächlich dann auswirken.
1: Und für die MLB hast du natürlich auch noch den Vorteil, dass Playoff-Indikationen äh, je nach äh, Schedule halt in, in, in mehreren Ligen durch eine Serie beeinflusst mhm. werden. Ähm, ich kann da tatsächlich nichts Schlechtes dran finden. Opening Day ist der 30. März 2023 und wir haben direkt die Serie Giants in der Bronx bei den Yankees. Ja. Ja. Ähm, wir haben überlegen, die erste, ob ich rüberfliege. Ja, ist, die, ist die erste Serie <lacht> Der 2023er MRB natürlich unter anderem die erste Serie. Wir spielen gegen, äh, wir spielen zu Hause gegen die Orioles, Andreas. Ja, ja. das ist doch Damit du direkt weißt, was für ein Jahr das wird. Ja. 0-3 Sweep. Nach, nach drei, Vielen Dank.
0: Nach drei innings die gleiche Scheiße wie 2022. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Er, er, er erinnert mich daran, dass ich dann im WhatsApp-Channel schalte. Ja. Ja. Es wäre übrigens der 30. März wäre übrigens der erste Opening Day seit 1968, in dem alle 30 Teams ähm, spielen. Ah. Ähm, weil das gab es bislang, wie gesagt, seit 68 nicht. Alle 30 Teams sollen auch am 4. Juli spielen, sodass das Wetter zulässt. Und es gibt ein Little League Classic nächstes Jahr, das wir, werden die Phillies und die Nationals machen. Es gibt kein Field of Dreams-Game äh, nächstes Jahr, weil es da irgendwie Bauarbeiten in der Gegend gibt. Aber äh, zwei Spiele in London. Genau.
1: Cubs und Cardinals, äh, 23. und 24. Juni. Und 25. bis 27. August kommt Mookie Bats zurück nach Boston.
0: Das ist toll.
2: Ja. Die Saison endet dann. Ach, ja, guck mal, die, die, die seht ihr dann ja auch wieder, ne? Stimmt. Die ganzen Verflossenen kommen dann wieder zurück. Das Ach, auch nicht Maul. So gut. <lacht> Der Ton ist heute wieder sehr nett. Mike,
1: Mike Trout kommt, kommt nach Philly. Ähm ja, wird auch spannend. Wird auch lustig. Ja, ja gut. Freuen wir uns drauf auf die MLB-Saison 2023, aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit und müssen ähm, jetzt über die Aktualität im Baseball reden. Ähm, wollen wir womit wollen wir anfangen? Wollen wir, wollen wir in der American League East anfangen und sagen, dass äh, Aaron Judge seinen 50. Homerun geschlagen hat?
2: Finde ich, <lacht> Find ich eine gute Idee. ich eine gute Idee. Ich habe es nämlich schon in die Kapitelmarken eingetragen, deswegen wäre so. gut, wenn wir damit jetzt weitermachen.
1: Zehnter Spieler in der Geschichte der Major League, der zum zweiten Mal in seiner Karriere ähm, 50 Home Homeruns äh, geschlagen hat. Das ist also tatsächlich etwas, was, was nicht so häufig vorkommt. Ne? Und äh, er ist äh, auf der Liste der meisten Home Runs, äh, bevor der September gestartet hat, ebenfalls auf. Platz 10. Warte, lass ich mal ganz kurz gucken. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, er ist auf 10. Ähm, davor waren vier Spieler, die 51 Home Runs hatten. Uh, most recently Giancarlo Stanton 2017. Ähm, Sammy Sosa hatte 2001 52 Home Runs und dann kommen wir schon in die Steroid-Era. Mark McGuire 98, 55 genauso wie Sammy Sosa in diesem legendären Rennen, Sammy Sosa hat dann äh, 99 nochmal 55 draufgehauen und Barry Wons 2001 führt die Liste an, der 57 Home Runs geschlagen hat, bevor der September angefangen hat. Aber Aaron Judge ist da in einer, ich sag mal in einer interessanten
2: Umgebung. <lacht> Na, wenn man mal so diese Steroid-Ära zurücknimmt, ne? also wenn man das mal alles rausnimmt, dann ist er, jetzt, ist er ja gefühlt auf Platz drei. Also ja, Giancarlo Stanton, Stanton und Roger Maris. Roger Maris. Ne? Also, das, das klingt schon sehr beeindruckend und es ist ja auch das Gute, ist ja, wenn es vor dem Beginn des Septembers ist. Hat er ja noch einen ganzen Monat und so nee. meine 60 wieder bei den Home Runs zu sehen, hätte was. Ach so. Also, ja, okay. würde ich gut finden. Das würde ich wirklich gut finden, zumal im Moment ja der Verdacht nicht besteht, dass die Bälle so weit manipuliert sind, dass sie wieder, dass alle 60 Home Runs schlagen. Sondern der hebt sich da ja schon in dieser Saison ab. Und das finde ich gut. Ist ne, tut der MLB auch gut, so einen Superstar zu haben, der die Bälle aus dem Stadion knallt.
0: Ja. <lacht> Andreas? Ja. ja. Also ich, bin jetzt, ich bin jetzt eher semi begeistert davon, wie Iron Judge im Moment alles kaputt haut. <lacht> ähm, aber das, das, äh, das sind rein persönliche Gründe. Aber insgesamt muss man sagen, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal jetzt hier erwähnt, wie Aaron Judge vor der Saison auf sich selber gewettet hat, wie er für drei Tage ausgebuht worden ist, weil ähm, man gesagt hat, hier der der geldgierige Geier und so weiter und das wird er nie erreichen und wie er jetzt einfach nach dieser Saison sehr, sehr reich werden wird und ähm, das, das ist etwas, was mich beeindruckt und da muss man auch sagen, Chapeau, er hätte einen sicheren Weg wählen können und das wäre gute Kohle gewesen für ihn und so weiter, aber dass er dann gesagt hat, Leute, nee, mache ich nicht und ich setze auf mich und es, er, hätte, er hätte mit dem Kreuzband Rissa ausfahren können die ganze Saison. Dann, dann ja, ja. wäre der gekniffter gewesen. So spielt er eine Saison für die Ewigkeit. Ja.
1: So sieht's aus. Und er hat tatsächlich noch ein Spiel äh, vor September,
0: äh, weil
1: die äh, Yankees äh, noch ein Spiel mit den, mit den Angels äh, mhm. offen haben. Das heißt,
0: er kann da sogar noch
1: vier, fünf Home-Runs draufhauen.
0: Was man, was man aber da sagen muss, was man aber sagen muss, die Angels und die Yankees, das Spiel letzte Nacht war fantastisch. Das war fantastisch. Und die Angels haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen. Und in diesen vier Spielen haben sie genau das gezeigt, was man sich von ihnen erwartet. Mike jetzt, wo es egal ist. Jetzt, wo es egal ist, genau. Aber das, das Spiel letzte Nacht war fantastisch. Shohei Otani und Aaron Judge im Duell um den AL-MVP. Ähm, beide mit dem Home Run. Beide zeigen überragende Leistung. Da kannst du nicht groß meckern. Aber Otani pitcht nicht heute Nacht. Nee. Weil dann stelle ich mir einen Wecker. Ernsthaft. Nee. Das nee. würde würd ich hat, sehen wollen. Der hat Samstag gepitcht. Da habe ich ihn ja kommentieren dürfen. Er dann ist er noch nicht wieder dran. Erzählst ja. du uns bestimmt gleich noch von. Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ja dann halt nicht, meine Güte Ist ja furchtbar Ja aber
2: generell, also positive Nachrichten für, die, für, für Aaron Judge Aber die Yankees weiterhin Also ne, sie schaffen die Playoffs, das wissen wir alle Aber 5-5 in den letzten Spielen, also richtig erholt Von,
0: von der letzten Woche haben sie sich noch nicht Oder von der letzten Sendung sozusagen hab, Von der letzten Sendung haben sie sich auch noch nicht erholt nee. Ich habe letzte Woche gedacht, als sie die fünf spiele siegeserie hatten ähm, da habe mhm. ich gedacht, ja, ja, jetzt sind sie wieder auf dem Weg. Als wir, als wir die Frage gestellt hatten auf Twitter hier, macht ihr euch Sorgen, dann haben sie ja gleich fünf Spiele hintereinander gewonnen. Aber seitdem unter anderem zweimal gegen die Mets, ne? Genau. Ähm, Aus genau. 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 Und dann aber verlieren sie in elf Innings gegen die Oakland Aces, wo sie einen einzigen Hit schlagen, und dann haben sie einen Run am Sonntag gegen die Aces gehabt und jetzt haben sie gegen die Angels verloren. Also, das ist das ist noch immer weit davon entfernt, dass die wieder äh, auf Kurs sind. Ja.
1: Gut, sie führen die Division weiter Klar. relativ souverän an. 78 äh, zu 51, damit haben sie sieben Spiele Vorsprung vor den Tampa Bay Rays. Die 70 und 57 stehen, Toronto 69, 58, die Orioles 67, 60 und die Boston Red Sox, über die wir sehr lange nicht mehr gesprochen haben. 62, 67, die Playoffs können... Äh, abgehakt werden, das wird dieses Jahr nichts mehr und äh, trotzdem wird von der Red Sox-Organisation gesagt, Heimblom und Alex Cora werden auch nächstes Jahr unsere Verantwortlichen sein Was sagst du dazu Andreas, hast du Mistgabeln schon im Auto und fährst da gleich vorbei Nein. oder
0: sagst du ist eigentlich in Ordnung ich finde es nach wie vor in Ordnung. Die Boston mhm. Red Sox haben in diesem Jahr viele Verletzungen gehabt, das muss man einfach auch mal dazu sagen. Dazu haben sie keine guten Leistungen von Raphael Devers und von ähm, Xander Bogarts zum Beispiel bekommen. Xander Bogarts ist in seinem contract hier, der wird wohl die Option ziehen, nach der Saison aus seinem Vertrag rauszugehen und dann als Free Agent dann aufzutauchen. Keine guten Jahre von ihm. Das Pitching war zwischendurch wirklich ganz, ganz schlecht. Das müssen wir dazu sagen. Und das Bullpen ist einfach nicht gut gewesen in dieser Saison. Da gibt es den einen oder anderen wirklich einen positiven Spot. John Schreiber zum Beispiel, der eine wirklich tolle Saison spielt. Garrett Whitlock nach wie vor. Aber insgesamt ist das einfach zu wenig, was die Boston Red Sox bieten. Man muss nicht unbedingt mit jeder Aktion von Heimblum Blum einverstanden sein und das bin ich auch nicht. Und ich denke zwischendurch, Mann, 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 äh, ist das wirklich der richtige Weg? Ähm, ich gebe ihm nach wie vor hier Benefit of a Doubt, aber was er einfach in dieser Offseason wird machen müssen, ist Rafael Devers den Vertrag zu verlängern, weil wir haben jetzt mhm. extrem viele junge Spieler gesehen, wir sprechen noch gleich noch über Julio Rodriguez die ihren Vertrag jetzt langfristig verlängert haben und ähm, Sources zufolge hat noch niemand mit Raphael Devers überhaupt über eine Vertragsverlängerung gesprochen und der wird nächstes Jahr Free Agent, also nach der nächsten Saison. Und das ist einfach ein Versäumnis, das darf nicht passieren, du musst Raphael Devers musst du eigentlich an den Fenway -E Park fesseln für die nächsten 15 Jahre, das ist der Franchise-Spieler. Und ähm, da wird er eine ganze Menge an Aufgaben haben und ähm, die Red Sox sind nach wie vor überzeugt davon, dann würde ich da auch nichts sagen. Ich bin nach wie vor ein Fan von Alex Cora, weil er ein, ein People's Manager ist. Ja, er hat Dreck am Stecken wegen dieser 2017er Science-Dealing-Geschichte mit den Houston Astros, aber er ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr kompetenter Manager und äh, deswegen habe ich kein Problem damit. Ja, ja. Ähm mir geht's
1: ähnlich. Ich erwarte allerdings von Heimblom im Winter eine Menge. Ja, ich auch. Ich ähm, das muss ich jetzt also wirklich dazu sagen, dass ich hier ähm, im Winter wirklich was erwarte. Mhm. Und ähm, wenn dann Aber wieder was? nichts Geld in also, die Hand nehmen? Ja, okay. Okay, also, Geld wie Andreas ja. gesagt ja, okay. hat, erstmal musst du Ruffy Devers in Boston halten. Das ist so ein zweiter Fall, Mookie Betts, darf nicht passieren. Du musst okay. ihm das geben, was er will. Okay. So. Könnte ich auch ähm, verstehen,
2: weil du kannst mit Ruffy Devers ja auch ein Team aufbauen für die nächsten Jahre. Der ist noch jung und, genug und. Der ist gut Genau, also, ja. genau,
1: genau. Also, da, da, darf, da darf nicht irgendwie der Knauserich äh, die Oberhand gewinnen, der dann sagt: Ach ja, den kriegen wir schon ersetzt auf, auf 3B. Nee den musst du halten und dann musst du meines Erachtens tatsächlich in diese neuralgischen Punkte investieren. Du brauchst ähm, Pitching-Verstärkung, ähm, du musst schauen, dass du sowohl im Relief als meines Erachtens auch im Starting-Pitching mhm. äh, Geld in die Hand nimmst und dann brauchst du Tiefe, ähm, weil ich die Tiefe des Line-ups, das 40-Mann-Roster der Red Sox, für nicht gut genug halte, um zum Beispiel um äh, Divisionssiege in der American League East mitzuspielen. Ähm, du brauchst einen äh, Ersatz für Xander Bogarts. Du brauchst du brauchst auch jemanden, der ähm, Punkte produzieren kann. Vielleicht JD, brauchst Martinez du wird, auch,
0: J.D. Martinez wird Free Agent auch.
1: Genau, J.D. Martinez wird Free Agent. Dann brauchst du vielleicht auch mal jemanden im Outfield, der Day-to-Day äh, -Day einsetzbar ist, der auch vielleicht äh, auf mehr als einer Position einsetzbar ist. Ich erwarte tatsächlich von Chaim Blum, dass er den, was, was wird Boston sein? Der dritt, viertgrößte Market in, in Amerika, mhm. äh, in, der, in der MLB hinter New York und Los Angeles. Dritter. Ähm, bitte? Dritter auf jeden Fall.
2: Ja. Vielleicht ja, ja,
1: Chicago und so weiter. Philly ist ein großer Market noch. Ähm, aber dann, dann äh, kommen wir wohl da schon, ähm, dass er den auch wieder so ähm, unterstützt, wie, wie wir es erwarten. Und äh, die, letzten, die letzten Jahre waren ja dann doch sehr, sehr zurückhaltend, was Investitionen angeht. Von daher, meines Erachtens, muss, muss er liefern. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, Alex Cora weiter als Manager zu haben. Ähm, ich Wie gesagt, mein, meine Skepsis war eher so ein bisschen auf Blum äh, bezogen.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Kann ich, wie gesagt, 100% nachvollziehen. Und er hat einen, absolut, einen absoluten a winter vor sich. Ja, wenn also das, wenn das also nicht... Ich noch
2: mal kurz ja mal so rekapitulieren so Geld ausgeben er muss mal investieren und es soll ja mal die Payroll der die Estimated Payroll der Boston Red Sox in diesem Jahr ist 220 Millionen damit sind ja. sie definitiv Klar. nicht im unteren Drittel wie das gerade klingt nee, so. aber das ja, so. aber aber haben, es gibt ja, es gibt nee, ja die, auch es gibt ja auch überbezahlte Spieler Trevor Story hat gerade einen Vertrag, gut, dass wir das zusammen in einem, nein, also ne, das heißt, er hat ja auch schon in die Zukunft investiert, indem er Trevor Story einen Vertrag äh, über 140 Millionen sechs Jahre gibt, was ich überhaupt nicht überbezahlt finde, für, einen, ähm, ähm, für, den, für die Qualität des Spielers, die er zu dem Zeitpunkt war, als sie ihn verpflichtet haben und er hat jetzt Verletzungen, das kann ja alles wiederkommen, ne? also, also ich, 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 das Problem bei Boston ist ja immer, dass die Ansprüche an die Boston Red Sox immer höher sind als alle anderen Teams in der gesamten Liga. Also, die ja, Fans sind selber ja, es gewohnt, ja. ne, selber gewohnt, nach dass New York. Ich, ich, ja, aber, ne, weißt was, was ich meine? Das ist ja immer, also, die, die letzten Jahre waren so erfolgreich oder die letzten Jahrzehnte waren so erfolgreich, dass, das natürlich daran immer angeknüpft wird. Und die haben das gleiche Problem, finde ich, wie es auch die San Francisco Giants haben. Du kannst nicht, also, du musst große Spieler in den Reihen haben. Du kannst auch viel Geld ausgeben, aber andererseits hast du vielleicht von deinem Owner die Vorgabe be äh bekommen, das Ganze anders zu lösen. So sieht es ja jetzt aus. Na, also als sie sich Reimblom geholt haben, haben sie ja nicht den nächsten Dave Dombrowski, Dombrowski geholt, sondern haben ja quasi gesagt, jemand, der ein bisschen die Payroll in den Griff kriegt, nenne ich es mal so, der versucht vielleicht die Farben zu verbessern und darüber Entwicklung in, in der Mannschaft zu sehen. Und ich glaube, da haben Boston sowie auch San Francisco ein Riesenproblem mit, weil das, das akzeptiert kein Fan. Dann kommen die nicht mehr in den Ballpark und dann interessiert es erstmal keiner mehr, wenn da nicht erfolgreich Baseball gespielt wird. Deswegen ist es kein einfacher ja. Job. Ich bin gestanden. Also, weil, also für, ich,
1: mich, für mich ist tatsächlich klar, dass wir, dass wir Verbesserungen im Starting Pitching brauchen, dass wir Verbesserungen im Relief Pitching brauchen, ähm, dass wir, wir brauchen ein, meines Erachtens äh, ein, ein Catching Backup, wir brauchen meines erachtens jemanden auf der first base der am besten auch noch runs produ produzieren kann ähm, wir brauchen wir brauchen jemanden auf shortstop es sei denn du sagst okay trevor story geht irgendwie auf, 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 auf shortstop und äh, keine ahnung christian arroyo wird auf der auf der second base stehen keine ahnung wie, wie, wie sie sich das vorstellen ähm, und dann brauchst du meines erachtens und das meine ich komplett ernst zwei Spieler im Outfield, die Position-Player sein können, die, äh, die dort flexibel einsetzbar sind. Weil das Outfield ist meines Erachtens nicht das Beste in der Liga. Und in Boston brauchst du Leute, die ähm, mit diesen Gegebenheiten des Fenway-Parks umkommen, umkommen können, Du brauchst Leute, die verstehen können, dass das Centerfield was ganz anderes ist als das, als das Right Field und das Right Field wieder was ganz anderes ist als das Left Field. Und ich glaube, das geht nur über Geld. Ich glaube, du, da, kannst du jetzt nicht, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, wir geben uns hier jetzt eine, eine Rebuild-Zeit. Und wenn dann noch ähm, neben Xander Bogarts und JD Martinez. Äh, weiß ich nicht, wenn dann noch Raffi Devers weggegeben wird, ja, dann stehst du aber da und, und machst große Augen. Und, dann, und dann, haben wir, dann haben wir auf einmal Bobby Dolbeck da stehen und dann haben wir äh, Frenchy Cordero da stehen und dann haben wir Christian Royer da stehen und Enrique Hernandez da stehen und dann hast du halt nächste Saison, hast du halt, keine Ahnung, 65 Siege, herzlichen Glückwunsch. Das kannst du halt meines Erachtens nicht verkaufen in
2: Boston. Nächstes Jahr wird doch der Aaron Judge Free Agent. Da könnte man doch mal versuchen zu investieren. Oh, das ist schon manchmal anstrengend, ey, wirklich. Es ist manchmal,
1: manchmal ist es halt auch so. dass Aber, es, dass aber,
0: aber Judge als, als ähm, JD Martinez-Ersatz, drei Jahre 30 Millionen, wer sagt dazu nein? <lacht> <lacht>
1: drei Jahre 30 Millionen? Mhm. Ah ja, ne, okay.
2: <lacht> kann sich ja mal ausprobieren, ne?
0: Ja, man kann ja. Fragen kostet
2: nichts. Ja. Wart ihr eigentlich, waren wir eigentlich schon mit den Yankees fertig? Haben wir nicht Royalist Chapman erwähnt?
0: Ach nee, haben und, wir nicht. Und Giancarlo Stanton haben wir auch nicht erwähnt.
2: Der sich hat tätowieren lassen und ähm, ja, anscheinend in den nicht saubersten <lacht> in New York war und erstmal auf der 15 Day in Jetlist gelandet ist, noch nicht mal nur auf der 10. Das ist, ähm, also trottelige Verletzungen von Baseballspielern sind ja immer lustig. Können wir da immer wieder abhaken in
0: dieser Saison. Ja, ist also sowas, sowas bescheuert, ist ernsthaft.
1: Vor allen Dingen, warum machst du sowas in der Saison? Ja. Ja, ja. Mach's halt im Winter.
0: Ja. Ja. Wir haben mal über das so, Thema Professionalität was, gesprochen. Ja. Und das gehört zum Beispiel dazu. Ja. Exakt. Komplett, komplett, komplett idiotisch. Giancarlo Stanton Wie hast du
1: geschrieben, Andreas, die, man braucht eher Kindergärtner als genau. Coaches. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Giancarlo Stanton kommt am Donnerstag wieder zurück nach seiner Verletzungspause und wird das Line-Up der äh, Yankees dann nochmal vertiefen. Das wollte ich noch dazu sagen. Gut. Sollen wir dann weitergehen? Ich möchte gerade noch ein bisschen was zu den Baltimore Orioles sagen. Okay, ach ja. Okay. Ich wollte, aber wir wollten auch noch Mickey Mental ansprechen eigentlich. Ne? Ja, aber das können wir ja am Ende noch machen.
2: Okay, machen wir es so am Ende. Ja. Aber die Orioles müssen, äh, Axel wollte das aber nicht.
0: Ja, 67 <lacht> und 60 sind sie. sie. Wir müssen, wir müssen darüber sprechen. Und wir haben letzte Woche <lacht> ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das Outfield ja zum Teil ähm, wirklich dazu beitragen kann, ähm, was... Was, ähm, die, ja, was die Home Runs angeht. Sie haben ihre Home Runs halbiert in diesem Park. Also die gegnerischen Home Runs haben sie einfach mal halbiert. Dazu haben sie extrem gute Leistungen bekommen. Sie haben jetzt schon mit Adley Rutschman, der in dieser Saison erst hochgekommen ist, den wohl zweit-, dritt-, viertbesten ähm, Catcher, der in den nächsten Jahren einfach einer der, äh, der Franchise-Spieler überhaupt werden wird bei den, bei den Baltimore Orioles. Edel Rutschman ist so talentiert, sowohl defensiv hinter der Platte als auch offensiv. Das war ja mit seinem ersten Hit war ja ein Chippel. Ähm, der ist nach wie vor sehr, sehr schnell. Er ist noch sehr jung. Er wird die nächsten fünf Jahre wird er aus dieser Position ähm, einen, einen Status erreichen, wenn er verletzungsfrei bleibt, den man so ein bisschen mit Buster Posey vergleichen kann. Auch wenn man sagen muss, dass Kirk von den Toronto Blue Jays ähnlich gut ist und noch jünger ist als Edel Rutschman. Der ist allerdings ja. nicht durch den Draft gekommen ähm, und dann müssen wir noch einmal gerade sagen, sie haben extrem viel Glück gehabt mit den Drafts, die sie 2015, 2016 gehabt haben. Ryan Mountcastle ist von 2015, Austin Hayes 2016, Cedric Mullins 2015, Anthony Santander war 2016 Rule 5 Draft Pick und dann haben sie jetzt... Ähm, noch in ihrem Relief-Pitching einfach überragende Le Leistung von Leuten, die woanders übersehen worden sind. Keegan Akin zum Beispiel, 2016 gedraftet worden, hat bis 2021 große Probleme gehabt als Starting-Pitcher, 2022 im Bullpen, liefert ab. Dylan Tate, 2018 in der, bei der Trade-Deadline ähm, ge geholt worden und ist seitdem absoluter Fixpunkt in der, im Relief-Pitching. Felix Bautista, 2016 als minor league free agents ähm, unter Vertrag genommen worden. Brian Baker, als Waiver äh, geholt von den Blue Jays im November 2021. Jorge Lopez, 2020 von, als Waiver geholt worden, hatte Probleme als Starter, ist dann als äh, Relief-Pitcher durch die Decke gegangen. Joey Creebill, September 2021 von den Diamondbacks, DF8, haben sie von den Waivers geholt. Sionel Paris von den Waivers äh, geholt im November 2021, geholt und die liefern alle im Bullpen ab. Das Bullpen ist richtig, richtig gut und sie haben durch die Bank, haben sie Entwicklung bekommen in, in sämtlichen Kategorien, wie die Strikeout-Rate, wie den ERA, ERA Plus, äh, Whip, alles ist deutlich besser geworden. Und das ist das ist wirklich eine extrem gute Geschichte, die wir bei den Baltimore Orioles in diesem Jahr erleben. Und wie gesagt, dieses neue äh, Left-Field-Wall, 3,36 Home Runs äh, pro Spiel gab es zwischen 2019 und 2021. Jetzt gibt es 1,87 Home Runs pro Spiel. Und ähm, es gab, ich habe im CBS Sports habe ich ein, ein kleines Video gesehen von zwei Bällen, die den gleichen Launch Angle hatten, also den gleichen Winkel, wie der Ball rausgeht aus dem Schläger, die, gleich, die gleiche Exit Velocity, die gleiche Richtung. Das eine war ein Homerun, das andere war ein Flyball, der nicht mal bis zum warning Track gegangen ist. Mhm. Und das macht die Sache einfach so viel deutlich leichter für die Baltimores in diesem Jahr. Tja. Spiel eine gute Saison. Ja. Das Muss man wirklich so <lacht> sagen. Mit ja, dem Messer der in, in der Tasche sagen wir das.
2: Und wenn man dann überlegt, dass sie halt, wenn man sich die Teamstatistiken anguckt, sind sie in keiner Statistik in der oberen Hälfte, bis auf Slugging mit 14. in der gesamten Liga, beim Pitching sind sie 13er beim Earned Run Average, also auch da eher ein Mittelmaß oder, oder mit, ein Mittel, Mittelwert hier, eine Average halt. Und wenn du dann überlegst, dass ich, man das immer davon auszugehen ist, dass junge Spieler sich weiter entwickeln und besser werden und nicht unbedingt schlechter, ist ja für die nächsten Jahre dann dort auch noch ein Riesenpotenzial, um noch besser zu werden, als sie es jetzt eben ähm, in dieser Saison schon sind. Und das finde ich, äh, na, wenn du ein mediokres Team hast, so insgesamt, weil ich glaube, ne, das kann man, glaube ich, behaupten. dass ist jetzt kein von Superstar gepicktes Team oder derzeit noch nicht von Superstars gepickt. Und dann sieben Spiele über 500 bist in einer der, wenn nicht der stärksten Division der gesamten MLB, Hut ab. Ja.
1: Tatsächlich, ich habe nicht mehr dazu beizutragen, außer dass ich so ein bisschen neidisch bin. Mhm. <lacht> Gute Arbeit, die geleistet wird in, in Baltimore. Ja. Wirklich. Das Gut, schauen wir mal kurz in der Central vorbei, in der Division, wo noch am meisten um den Divisionssieg gekämpft wird, jedenfalls in der American League. Die Cleveland Guardians führen anderthalb Spiele vor den Minnesota Twins, 67-59 für Cleveland und 66-61 für Minnesota. Kurz abgerissen haben in dieser Woche die Chicago White Sox 63 65 2 und 8 in den letzten 10 Spielen vier in Folge verloren. In der gleichen Zeit haben die Minnesota Twins vier gewonnen. So schnell kann's gehen. Die Kansas City Royals und die Detroit Tigers spielen, wie erwartet, keine Rolle um den Divisionssieg. Kansas City 52-77 und die Tigers 50-78. Ich habe eine sehr rührende Geschichte aus äh, Cleveland mitbekommen. Kennt ihr John Adams? Wisst ihr, wer John Adams ist? Als Biersorte in Cleveland ich Bitte?
0: Kennt ihr als Biersorte.
1: Ja, als reale Person. Ja, Nee, dann kenn ich es nicht. Dann kennst du ihn nicht. Äh, John Adams ist ein, ähm, ein Fan der äh, Cleveland Guardians, früher natürlich Indians, jetzt Guardians, der seit äh, den äh, 70er Jahren in äh, Cleveland in den Bleachers sitzt und eine Trommel, eine Pauke dabei hat. Und äh, in über 3.700 besuchten Spielen für Cleveland ähm, so ein bisschen der, der Taktgeber war, der also da äh, rumgetrommelt hat und so weiter. Und der wird jetzt in die, äh, in die Team Hall of Fame aufgenommen. In äh, Cleveland. Äh, es gibt eine, äh, eine Plakette, die auf seinen äh, Sitz kommt und ähm, im, äh, hinterm, hinterm Centerfield haben die Cleveland Guardians einen sogenannten Team Heritage Park, wo halt, ähm, ja, das kann man wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Vereinsmuseum, mhm. äh, kann man kann sich vorstellen. Und da wird eine in Bronze gegossene Replika dieser Trommel äh, ausgestellt. Mhm. Und ähm, das ist doch eine schöne Geschichte, oder? dachte ich, das ist doch äh, wirklich... Wirklich was Schönes. Seit dem 24. August 1973, ich lese es gerade, äh, sitzt er dort und äh, hatte jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gesundheitliche Probleme und ähm, ist aber anscheinend halt sowas wie, in, in Deutschland würde man sagen, wie ein stadtbekanntes
0: Original. Ja, ne? <lacht> und er ist wahrscheinlich auch bei den Indianern von Cleveland, äh, ist er wahrscheinlich auch ist ihm da, vielleicht
1: worden. ist es der, der im Deutschen den Berliner Akzent genau. hat. <lacht> vielleicht ist es der.
0: Ich kann es dir nicht beantworten. Warte, ja. warte, 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 das müssen wir rausfinden. <lacht> <lacht> Währenddessen, während du gerade nachguckst, kann ich dann ein bisschen was dazu sagen zu den Minnesota Twins. Die haben jetzt zur Hoffnung, dass sie zum Stretch hier im September noch ein paar ihrer ähm, noch ein paar ihrer Schlüsselspieler wiederbekommen. Trevor Larnack zum Beispiel, der im Moment im Rehab ist. Byron Buxton soll wohl wiederkommen. Auch er, er hat wieder Hüftprobleme. Es ist das Problem, dass sie ihn eigentlich einfach nicht gesund bekommen und dass er am Stück mal gesund ist. Tyler Mady hat ja eine Schulterentzündung, ähm, konnte auch bislang nicht so häufig pitchen, hat jetzt allerdings Bullpen-Sessions gehabt. Ähm, sie haben Bailey Ober, Randy Dobnack, Josh Winder haben sie, die sie noch zurückbekommen wollen in den nächsten Wochen und die sollen ihnen helfen, dann ja über diese Hürde zu kommen, die Hürde der Cleveland Guardians. Der Einzige, der nicht wiederkommen wird nach seiner Tommy-John-Surgery letztes Jahr, das ist Kenta Maeda. Ähm, der wird äh, erst nächste Saison dann wieder ähm, ins Team zurückkehren.
2: Ja, so, so richtig
0: wie, wie die letzten Wochen. Ne? Die, kein Team
2: kann man ein richtiges Ausrufe, positives Ausrufezeichen setzen. Ne? Also die Twins haben jetzt vier Spiele gewonnen in Folge. Das ist, ist ein Ausrufe, könnte ein Ausrufezeichen sein, sind aber in den letzten zehn Spielen halt vier und sechs. Also so richtig, richtig gut ist es nicht. Und ähm, ja, man, es bleibt zu hoffen, dass sie dranbleiben, die Twins, dass sie es dieses Jahr in die Playoffs schaffen. Schwer genug wird es, glaube ich. Ne? Das, ich glaube nicht, dass, dass das so einfach
0: wird für die. Ja, und Tony La Russa ist nach der Saison raus wie ein Milchzahn. Also... Das, das kann
2: unterschätzt der Jerry Reinsdorf nicht, ne?
0: Nee, ah, das kann sich nicht, nicht mal Jerry Reinsdorf angucken, wie ja. Tony La Russa ähm, einfach, einfach nicht den, den mit der Zeit gegangen ist. Und wenn ja, es das mit der mag Zeit. Sein, geht, geht ja? Mit der Zeit. Ja. ja, und dann haben wir vielleicht im nächsten Jahr, äh, schreiben wir die, die White
2: Sox dann auf den letzten Platz und äh, sie gewinnen dann die White Series wahrscheinlich. Genauso wird es dann kommen, ja.
1: Ja, er war es nicht. Schade.
0: Ja, <lacht> es war The Low Priest, heißt der Mensch. Ach. Ah,
2: okay. okay. Ich musste den Film mal wieder gucken.
0: Wir, 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 sagen, wir sagen einfach, dass er es war. Dass also. er es war. <lacht> Dann können wir ja weitermachen mit der American ja, League Ja, Entschuldigung. Kein hab... Problem, ich wollte gerade <lacht> diese, diese Stille einfach überbrücken, professionell. <lacht> The awkward silence. Genau. Ähm, in der American League West Führen nämlich die Houston Astros mit 82, 47 vor den Seattle Mariners 70, 58. Die Texas Rangers 58, 69. Die LA Angels 56, 73. Die letzten vier Spiele gewonnen. Und Shohei Otani hat am Samstagabend ein unfassbar gutes Spiel gepitcht. Und die Oakland A's mit 48 und 81, nachdem sie hier zwei gegen die ähm, Yankees dann auch noch gewonnen haben. Ich habe jetzt nichts zu den Houston Astros, aber wir müssen über die Vertragsverlängerung von Julio Rodriguez sprechen. Die so kompliziert wie ähm, beneidenswert ist. Was ja, kann am Ende, könnten es 480 Mi Millionen werden? Ähm, Warte, 469,6 Millionen. Und 470 Millionen gesamt. Na, also ja, ein zwölfjahresvertrag, der ein 17 Jahresvertrag werden kann <lacht> über 470 Millionen Dollar. Ja. Guck an, also bei mir, ich habe ich hab von einem 14-Jahres-Vertrag gelesen. Dieser, dieser Vertrag ist so kompliziert, darf ich das einmal gerade so ein ganz kleines bisschen aufdröseln, weil ja, ich es mir bitte. aufgeschrieben habe. Also, 21 Jahre ist Julio Diriges. Ähm, er hat eine 5 Jahre, äh, Jahre Spieleroption noch für seinen Vertrag. Er hat eine 8 Jahre Cluboption äh, in seinem Vertrag, wo er allerdings dann ähm, wo er allerdings dann noch mehr Kohle bekommt, wenn er Awards bekommt, so MVP und so weiter. Ähm, er hat noch die äh, Option, oder die, das Team hat noch die Option von 8 Jahren auf 10 Jahre zu verlängern. Ähm, er ist jetzt erstmal bis 2028 ähm, drunter. Wenn er das bis 2028 zwei MVP-Awards be äh, bekommt, dann könnte er inklusive der Bonusse, Boni etc. könnte er auf 469,6 Millionen Dollar bekommen. Ähm, also es <lacht> ist, ist, ist wirklich ein ganz ganz schwieriger Vertrag. Ich muss das auch mal bei, bei SpotTrack nach, nachschauen. Das ist, ähm, das ist wirklich schwer. Also der Grund, das Grundgehalt sind irgendwie 210 Millionen für 13 Jahre. Für 12 Jahre. Entschuldigung. Die kriegt er ja definitiv. Daran ändert sich auch nichts, egal was er wird. Also, Julio Rodriguez hat einen 12 jahres bekommen über 209,3 Millionen Dollar, inklusive 15 Millionen Signing-Bonus, 209 oh. Millionen garantiert nein, nein, und einen. Was? Stopp, aber das
1: ist doch. Nee. Rodriguez hat erstmal einen Vertrag über 120 <lacht> Millionen bis zur 2029-Saison bekommen. <lacht> ja, und dann gibt es zwei verschiedene Optionsmöglichkeiten. <lacht> Es gibt einmal die Vereinsoptionsmöglichkeit, die die Mariners ziehen können, über zehn Jahre. Und einmal die Spieleroptionsmöglichkeit über fünf Jahre. Du brauchst du brauchst das eine Stunde, um diesen Vertrag aus. <lacht> ja, aber, das sind ja, aber so. das, sind ja, das sind ja zwei verschiedene
0: Dinge. Oder nicht? Also erst bis ja, 2000, ja. Erst bis, 2028, also bis 2029 ist er jetzt erstmal in seinem Rookie-Contract. Dort bekommt er jetzt in den nächsten Jahren bis zu 18 Millionen Dollar pro Jahr. Und das bis 2029. Ja. Ähm, sieben Jahre 119 Millionen Dollar äh, basis, äh, basis Garantie 90 Millionen Player-Optionen. So, das ab 2030 gibt es eine Club option die muss nach 2028 entschieden werden. Wenn er innerhalb, wenn er innerhalb 2022 bis 2028 ähm, keine Top-10-Votes bekommen hat im MVP, dann gibt es acht Jahre 200 Millionen Dollar. Wenn er zwei Top-Ten-Votes bekommen hat, bekommt er acht Jahre 240 Millionen Dollar. Wenn er vier Top-Ten-Votes bekommen hat in diesem mvp votes dann bekommt er acht Jahre 260 Millionen Dollar. Wenn er einmal gewinnt und einmal in den Top-5 des MVP ist oder dreimal Top-5, bekommt er 8 Millionen <lacht> und 280 Millionen Dollar. Wenn er zweimal diese MVP-Trophäe gewinnt oder viermal in den Top-5 landet, bekommt er einen 10 jahres vertrag über 350 Millionen Dollar. Wenn das Team aber äh, ab die 2030er Option zu ziehen, dann wird es nur einen Fünfjahresvertrag über 90 Millionen ähm, geben als Player-Option von 2030 bis 2034. Er hat allerdings auch noch weitere ähm, Boni, die und er Und dann da kann drin er auch hat. noch in die Free Agency gehen. Genau, da kann er auch noch in die Free kann. Agency gehen. Er hat allerdings noch, wenn er die Player-Option zieht und dann achtmal entweder Silver wird oder ähm, All Star wird in diesen Jahren, achtmal, dann bekommt er nochmal fünf Jahre 100 Millionen Dollar. Und wenn er zehnmal äh, kombiniert Silver Slagger bzw. All Star Selection bekommt, bekommt er fünf Jahre 110 Millionen Dollar. Keine äh, Also Full No Trade Clause. Und wenn er pro MVP bekommt, bekommt er nochmal 150. 50.000 äh, Dollar extra, World Series MVP 100.000 Dollar extra, League Championship Series MVP 50.000 Dollar, Silver Slugger und Gold Glove 50.000 und All-Star Selection 25.000 Dollar. Das, das ist ein absurder äh, Vertrag.
1: Ja, aber die, die MVP-Bonuszahlung finde ich jetzt unfassbar klein im Gegensatz <lacht> zu dem, was vorher alles vorgelesen <lacht> ist. Mein World Series MVP ist ja schon das ist ja schon
0: was. Und da kriegst du 100.000 Dollar für.
1: Ja, hier, da. Der will da will ich mir aber zurückhalten. Da geht er halt, halt ums Eck und kauft sich einen Ohrring für. <lacht> ja.
2: ähm, wisst ihr, was er dieses Jahr verdient? 700.000, ne? Ja. 700.000 Dollar. Das ist halt so ein Und das ja auch nur
1: weil das ähm, weil das äh, Rookie, Rookie Gehalt durch das mhm. letzte Collective Bargaining Agreement angehoben worden ist. Vorher ja. waren es irgendwas mit 435.000. Mhm. Ja.
2: ja. Also das ist schon das ist schon verrückt und ich meine, es ist für ich glaube für also egal für beide da Seiten ist das schon gerade? etwas. Ja,
0: mach, ja mach, mal, wir mach machen wir machen
2: weiter. Ähm, für, für Beide Seiten, glaube ich, haben die nicht viel falsch gemacht. Ne? Also im Grunde zahlen jetzt zahlen die, die, die Mariners bis ins Jahr, sagen wir ne? 27, 28. Irgendwie für einen überdurchschnittlich guten Spieler 14 bis 18 Millionen im Jahr. Also im Schnitt hatten sie es hier auf 16, irgendwas. Es wird dann wahrscheinlich irgendwo bei 17 landen oder so. Keine Ahnung. Ne? Also das mit ein paar Boni sind ja dabei, hast du ja gesagt. Das heißt, das ist, finde ich, für, für das, was, die, das was, was er bisher verspricht, ist
0: das ein vernünftiger Preis. Ich finde also, Story kriegt das Geld. Ne? Ja, ich finde, ich find diesen Vertrag find ich super. Erstens äh, gibst, du, gibst du deinem Spieler eine Sicherheit. Zweitens sagst du der Fanbase hier Leute, der wird für einen, für eine sehr sehr lange Zeit bei uns bleiben und wenn er gut performt kriegt er einfach noch mehr und dann kriegt er das völlig verdient diese Kohle er muss nicht in fünf sechs Jahren denken die anderen verdienen alle so viel mehr als ich sondern er bekommt dann er hat die Möglichkeit der Spieleroption es gibt die Cluboption die dann natürlich dann auch sagt okay da ist, ähm, da ist ein bisschen Sicherheit dann auch für das Team noch mit dabei aber wenn die, der Club diese Option zieht gibt es dann natürlich immer noch weitere Faktoren die dann auch das Gehalt von Julio Rodriguez anbieten wenn er seine Leistungen bringt so wie er sie in diesem Jahr bringt und so wie, wo wir denken, ähm, dass er sie in den nächsten Jahren bringen wird, ist das für beide Seiten ein unglaublich guter Vertrag und beide ja. haben eine ziemliche Sicherheit und keiner muss sich in irgendeiner Weise über den Tisch gezogen fühlen. Ich, also ich, genau. Auch wenn genau. ich ihn nicht Sehr verstehe, ich, verstehe, ich liebe so. alles an dem Vertrag. Ja, genau. Man muss ihn nicht verstehen, aber man kann ihn
2: lieben. Ich finde es auch, und es ist ja auch, man darf dabei ja wieder nicht vergessen, Seattle ist eben jetzt nicht Boston oder L.A. oder New York. Das heißt, dass du, dass du eben nicht das große Geld dort unbedingt hast, was jetzt Fernsehrechte angeht und so weiter und so fort. Und dann ist zu schaffen, ja, dein Top-Rookie so lange an dich zu binden. Dann vergessen wir nicht, es gab genug Rookies, die dann irgendwo anders noch größer geworden sind. Ne? Und du hast jetzt einen Spieler, der so wirklich bisher zeigt, dass, dass die Versprechen alle eingehalten werden. Dann machst du so einen vernünftigen Vertrag und das wird dir niemals hinten rüberfallen. Das ist nicht Bobby Bonilla-like, die nächsten 60 Jahre mal nochmal 1,7 Millionen überweisen. Also das ist schon das ist schon sehr gut durchdacht. Natürlich, also das zeigt aber auch, was, kann, was alles möglich ist in der MLB. Ich finde, dass auch diese, diese ganzen Optionen, ich finde es spannend, dass, dass du quasi dein Gehalt an die Bewertung von Journalisten hängst, weil die MVPs werden nicht von irgendwelchen Statistiken hochgerechnet, sondern das sind Journalisten, die Stimmen mhm. abgeben. Und wenn sie alle ihn nicht mögen, geben sie ihm einfach alle keine Stimme.
0: Ja. Und dann kann er gar nichts machen. Aber wenn er nicht, wenn er nicht so doof ist wie, wie Fernando Tassis Jr., der Mann hat ein sehr, sehr, sehr positives Erscheinungsbild insgesamt. Der ähm, vermittelt extremen Spaß an diesem Spiel. Und wenn er da, wenn er das nicht mit dem Hintern einreißt und in der Offseason Motorradfahren geht und seinem Team darüber nichts erzählt, dann werden die, wenn die Seattle Mariners sehr viel Freude an ihm haben und werden am Ende dann wahrscheinlich das Geld auch mit äh, mit Freude an Julio Rodriguez zahlen. Ich, ich finde, er ist ein elektrisierender Spieler und ich finde, wie gesagt, ich mag alles an diesem Vertrag. Ja, Damit haben sie J.P.
2: Crawford an sich gebunden jetzt bis 2026. Ähm, Robbie Ray ist bis 2026 gebunden. Äh, Julio Rodriguez, Eugen Suarez ist noch bis 2024 gebunden. Also du siehst, dass sie so langsam ja, einen, einen Kern von Leuten dann zusammenbauen. Und dann musst du eben gucken, was hole ich mir drumherum dazu, um eben in dieser Division, die ja von den Astros derzeit dieses Jahr noch, noch dominiert wird, das kann nächstes Jahr schon wieder anders aussehen, einfach noch mehr anzugreifen und nicht... 11,5 Spiele äh, hinter den Astros zu liegen und trotzdem über 90 Prozent äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit zu haben. Na, also, das darf man ja nicht vergessen. Die haben 70 Spiele gewonnen. Das haben die Red Sox haben 62, hatten wir gerade gesagt. Ne? Also, das ist die Mariners sind in diesem Jahr schon ein sehr gutes Team und durch diese Vertragsverlängerung zeigen sie auch nach außen, kommt hierher, hier passiert was und kommt hierher, hier wollen wir gewinnen.
1: So, liebe äh, Hörer, jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, denn jetzt kommt ein Angels-Blog, der <lacht> wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern wird, denn es gab wieder neue Rekorde. Mike Trout hat, ähm, hat wieder was aufgestellt. Ähm, was war es? Highest Scoring.
0: Highest Run, äh, also ähm, am meisten Runs in der Franchise-Geschichte. In der äh, Franchise-Geschichte. Der, der der Franchise 1025 <lacht> Runs hat er es gescored.
1: <lacht> Entschuldigung. Wie lange ist Mike Trout bei den Angels? Vier Jahre? <lacht> Nein. Es genau. <lacht> kommt einem so vor, ne? als wäre das immer noch ein junger Spieler. Ja, er ist 31. Also mir kommt das auf jeden Fall so vor. Ja,
0: er ist 31. Er ist 31, ja. 30, so Und ja.
1: äh, Andreas hat äh, Shohei Utani gesehen, der wieder mal sieben überragende Shutout-Innings gegen die Blue Jays gepitcht hat. Ähm
2: war das das Spiel, was und wir haben mal gewonnen.
0: Und sie haben mal gewonnen. Ja, ja, es war, das, war, das habe ich am Samstag kommentiert. Das war ein Pitching-Duell zwischen Alec Manoa und äh, Shoyotani. Und Shoy Otani hat sieben Innings gepitcht, zwei Hits abgegeben, einen Walk, neun Strikeouts. Und ähm, letzte Woche, ich habe bei der Vorbereitung eine schöne Geschichte über ihn gelesen. Er hat jetzt einen neuen Pitch gelernt, einen Sinker. Sinker Fastball mit 96 97 Meilen. Der funktioniert noch nicht zu 100 Er hat ihn beim ersten Mal als er ihn geworfen hat, hat er ihn sechsmal geworfen, da waren vier Balls dabei, äh, aber trotzdem auch ein Swing and Miss dabei und jetzt hat er ihn am Samstag auch nochmal geworfen. Jetzt hat Shohei Ohtani die Möglichkeit aus sechs verschiedenen Pitches zu wählen und sein Pitch Arsenal sind sechs verschiedene Pitches und das ist die meisten davon sind gut. Die, die allermeisten davon sind gut, ja. Ich meine, wenn du, wenn du einen Starting-Pitcher hast, der drei, der drei wirklich gute Pitches hat, einen, einen äh, Wipeout-Pitch, also einen, mit dem man die Strikeouts macht, einen super Fastball, vielleicht noch irgendwie ein Breaking Ball oder was, bist du gut dabei. Ist alles in Ordnung. Wenn du vier gute Pitches hast, bist du, bist du richtig gut dabei. Das ist dann Max Scherzer, Jacob deGrom, etc. Dann gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, die noch einen fünften Pitch mit dazu haben. Und ähm, Shohei Otani wirft jetzt einfach mal aus Scheiß sechs verschiedene Pitches. Und ähm, es gibt natürlich, sind die Pitches 5 und 6 jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut wie sein Fastball beziehungsweise sein Slider. Der Slider, der unfassbar aussieht, wo ich zwischendurch am, am Samstag so gestaunt habe über diesen Pitch, was der für ein Movement hat. Aber er ist, in, er ist auf, er ruht sich nicht aus auf seinen Lorbeeren. Und die er hat und die er natürlich völlig zurecht hat, sondern er entwickelt sich weiter noch als Pitcher und als, ähm, als Schlagmann. Und ich konnte dann ja auch so erklären, was, was die Shoyotardi Rule ist, also dass er nach sieben Innings raus war, aber noch als DH weiter ähm, auf dem Feld bleiben konnte, beziehungsweise am Schlag bleiben konnte. Ähm, der Mann ist ein Gesamtereignis. Es ist ein Ereignis, den, den Typen zuzuschauen. Und wenn der seine. Wenn der dann ist der seine das ja auch
1: noch ein Vieh dabei, ne? Ja, ja, ja. Er ja. ist
0: ein Modellathlet. <lacht>
2: Modellathlet. Wir waren, wir waren gerade bei den Mariners noch. Wir hatten ja Ichiro wurde ja geehrt in, in, in dieser in der letzten Woche. Und wenn man den dann ja mal vergleicht, ne? Also dann die Figur von Ichiro, der nun wirklich ein ja. super Baseballer ist. Und ich möchte, also wenn nur die Hälfte der Leute der Giants so gut wäre wie Ichiro, dann super, werden wir ein Top-Team. Aber dann ist Otani nochmal ein ganz anderes Regal. Der kommt von ganz anderen Planeten gefühlt, als, mhm. als Ichiro das ist. Und das ist schon, das ist schon mega beeindruckend. Ne? Das, das macht ihn halt auch so spektakulär. Ichiro war ja auch spektakulär, aber auf andere Art. Ne? Das ja. war ja eher ein von seiner Elegan von von dem eleganten Spiel. Gab es nicht diese Ichiro-Regel, irgendwie 300 schlagen
0: und keinen homeland hauen oder sowas? Wie gesagt, in der, der 40% der Fälle kam er auf Base, hat drei home -Runs im, genau. im Jahr geschlagen, aber war genau. eine abi maschine sondergleichen.
2: Ja. Genau, und bei Otani ist es ja, die Homeruns, die er schlägt, sind ja eben auch keine, ja, da hat er einmal den Ball richtig getroffen, <lacht> sondern der hat ja, wenn du von ihm teilweise Homeruns siehst, da hat er, das nennt wenn man die Hände so zurückzieht weißt und trotzdem schwingt, ne, dass du mhm. ganz nah am Körper den Schläger hast, dann brauchst du wirklich Kraft in den Armen, weil du das nicht aus der Hüfte kriegst, den Ball dann aus dem aus dem Stadion zu pullen, ne, also mit dem Körper sozusagen und das ist für ihn gar kein Thema dann hat er seine 96, 97, 98 Meilen, die er wirft. Ne, er hat, glaube ich, 100 hat er noch nicht gehabt dieses Jahr, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber er wäre ja sogar in der Lage dazu. Plus den sechsten Pitch, den er jetzt lernt, das ist schon das ist schon etwas, was du, das, das sollte man viel öfter noch in den Vordergrund heben, wie gut das alles ist.
1: Ja. So,
2: Aber nicht mehr lange und, bei den äh... Angels. Aber das
1: ist, das, ist, them jetzt, them das them ist jetzt vielleicht der gute Übergang, denn die größte Geschichte, äh, die wir jetzt über die Angels erzählen müssen, ist, dass Arte Moreno, ähm, der, äh, der Präsident, der Chef, der Owner ähm, der Angels angekündigt hat, dass er die Angels verkaufen möchte. Moreno hat ähm, die Angels 2008 von Walt Disney übernommen beziehungsweise 2001 ist das Offer Eingang, 2003 hat er dann übernommen 180 Millionen Dollar hat er damals gezahlt das war eine andere Zeit mhm. ähm, ja. noch noch damals ähm, und ähm, hat dann ja, hat, hat seitdem die Angels geführt und jetzt hat er gesagt, das war's äh, er möchte verkaufen und äh, das gibt natürlich jetzt wirklich großen Raum für Spekulationen. Was passiert mit den Angels? Bleiben sie in L.A.? Wer ist da im, im Driver Seat im äh, Kauf? Was passiert mit Shohei Otani, mit äh, einem neuen Owner? Und das sind halt ähm, Fragen, die sich nicht nur in Anaheim gestellt werden, denn ich bin mir sicher, auch Bazelik, äh Quatsch, Bazelik, auch die MLB, ähm, Rob Manfred meinst du, Rob Manfred, ja, Bazelik, um Gottes Willen, Gott, ähm, auch Babe Bruce denkt sich, auch was ist Schaut schaut auf seiner Wolke zu, ähm, <lacht> äh, wird hier äh, genau darauf achten, was in, äh, in Anaheim oder in Los Angeles passiert. E Erstmal erste Frage an euch: Ist das ähm, äh, war, war dieses Announcement überraschend?
2: Äh, so wie ich das gelesen habe, ja.
0: Zu diesem mhm. Zeitpunkt finde ich es auch überraschend. Ja. Ja.
2: Und man darf nicht vergessen, ne? das ist ja ein also das ist ja ein Markt, in dem es, es gibt ja nicht so viele Baseballteams, es gibt nur 30. Und es stehen gerade zwei zum Verkauf. Also, man darf ja nicht vergessen, die Nationals sollen ja auch verkauft werden. Das heißt, du hast ja jetzt sogar eben. Ja, und wenn du dann nach Oakland mitnimmst, mhm. ne? Die ja nicht verkauft werden, sondern nur reorganisiert ja, ja. werden. Ja, ja. Was einem, was dem ja ähnlich ist. Natürlich. Aber das ist genau, also sowas hat, also ich kann mich in meiner aktiven Baseballzeit nicht daran erinnern, dass es so etwas mal gab. Da waren ja auch die Nachrichtenlagen noch anders. Und wenn du jetzt guckst, er hat es ja nun gesagt und hat ja aber auch nicht irgendwie mitgegeben, dass das Paket jetzt attraktiv werden muss dass jetzt irgendwas getan werden muss, dass ein potenzieller Käufer, keine, keine Ahnung, auf einer hohen Payroll sitzt oder so etwas, so wie es bei den Nationals ja der Fall war. Das Vorgehen ist, mitten in der Saison zu sagen, ich will das nicht mehr haben hier, es reicht mir jetzt. Ich glaube auch ja nicht, dass der geht und sagt, mir ist das alles zu viel, ich finde das alles doof, sondern der ist vielleicht einfach alt genug und sagt, so, komm, jetzt sind mal andere dran. Ich habe genug Kohle verdient mit dem Team oder? das verkauft. Ich sag mal, das Zehnfache wird er locker kriegen wahrscheinlich, ne? Von dem er damals ausgegeben ja, hat Ja 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 natürlich. Ähm, also, das ist
1: deswegen, glaubst, also ich, glaubst du dass dieser, dass dieser Absturz der sportliche Absturz der Angels damit reinspielt? weißt du ja. die, die, die waren ja, hm, die waren Ende nein. April äh, Anfang Mai äh, waren die zehn Spiele über 500. Ja, und äh, haben so gut ausgesehen und wir haben gedacht, ah, es könnte was werden dieses Jahr. Es könnte was werden für Mike Trout und Shoei Otani. Wir könnten das würde die doch für mich in den bedeuten, Playoffs sehen.
2: Das würde ja aber bedeuten, dass das innerhalb der Franchise schon länger klar war und dass man dann entsprechend demotiviert ist. Wäre das der Ansatz? Oder Nö, ist es, es, kann, ein, es, kann ja, es
1: kann ja auch sein, dass, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt unser Shot wir haben, ich habe eh nur noch bis 2023, weil äh, Shohei Ohtani dann nach der 2023er Saison Free Agent wird. Ähm, jetzt haben wir eine gute Chance und ähm, wenn das jetzt bis in den, bis zur Trade-Deadline, bis zum All-Star-Break, wenn das jetzt äh, so weitergeht, dann, dann stecke ich vielleicht auch noch ein bisschen Geld rein und dann machen wir es dieses Jahr. So, und dann stürzen die halt einfach von 10 Spielen über, äh, über 500 sehr, sehr schnell und fast schon beispiellos auf 10, 15, 23 Spiele unter 500 ab. Und vielleicht hat er dann irgendwann in einer stillen Minute bei einem guten Roten in seinem Ohrensessel gesagt, ihr könnt mich mal die Füße fassen. Ich bin jetzt hier weg. Nicht, macht euren Scheiß so. Ja, so, weißt du, also so, so stelle ich mir das als, also ich stelle mir das tatsächlich als mögliches Szenario vor, dass der dann halt gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt kriege ich noch gutes Geld dafür, weil jetzt ist noch Shohei Utani da. Jetzt ist noch Mike Trout da. Gut, Mike Trout ja. wird auch nicht weggehen. Aber jetzt ist noch Shohei <lacht> Utani da. Ja. So, wenn der, wenn, der nach, wenn der nach 2023 da abhaut dann ist die, ist die Franchise 200 Millionen Dollar weniger wert. 300 Millionen Dollar.
0: Ja, ja der ich jetzt kann mir das, das kann die Franchise, Den Franchise-Wert hat er ja ne? äh, Da haben verzehnfacht. Ja, das haben, wir, das
1: haben wir klar gemacht. Aber wenn du jetzt die Wahl hast, ob du 1,8 Milliarden bekommst oder 1,3 Milliarden bekommst, nimmst du doch die 1,8.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich nie vor dieser Entscheidung gestellt werden, aber, <lacht>
2: <lacht> aber... Wenn du 180 Euro kriegen kannst und nur... Also, ne, das nimmst doch runter, das ist für ihn das Gleiche, als wenn du 180 ja, ja, Euro bekommst. Ist... <lacht> ja, es ist... Also ich, es, ich, natürlich kann das was damit zu tun haben, dass eben dieser Erfolg sich in diesem Jahr wieder nicht einstellt. Ähm, ich kann halt schwer einschätzen von außen, wie groß sein Einfluss war auf das, was dann in der Franchise selber passiert ist. Ne? Wir hatten ja nun... Na, wir haben den Albert-Puchholz-Vertrag damals arg kritisiert. Das waren ja, der hat ja auch mal bei den Angels gespielt. Justin Upton hatte jetzt gerade aktuell einen relativ hohen Vertrag, der gar nicht spielt in der Saison oder ist jetzt irgendwo anders unter Vertrag. Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem, aus dem ersten. Man hört nichts von ihm. Ähm, also das heißt, es, es sind ja, ich, ich weiß halt nicht, wie groß sein Einfluss war, und dass er dann gesagt hat, so jetzt macht doch euren Mist allein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Klar. Und natürlich hast du vollkommen recht, natürlich wird er in diesem Jahr mehr kriegen, als wenn sie nächstes Jahr verkauft, sollte Otani ihm nicht mehr dabei sein. Das sehe ich, sehe ich genauso. Nur der Verkauf geht ja nicht von heute auf morgen über die Bühne. Das darf man auch nicht vergessen. Das dauert ja noch ein bisschen, bis, der denn, bis sie wirklich verkauft sind. Das muss ja auch noch durchs Board der Owner und, und, und. Also du kannst du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, hier Ebay Kleinanzeigen und dann schreit jemand einen letzten Preis von ne?
0: das ist 108. Das ist...
2: Ich würde es gerne mal ausprobieren, dann einfach mal einen Betrag dorthin geben und ja. sagen, hey, das bin ich bin ich bereit, für die Franchise zu zahlen. Was wäre dann so irgendwie na, hoher dreistelliger Bereich? Ja. So 500 es aber nee. ja, es, es gibt auch Folgekosten, Florian. Die muss da ja der Besitzer nicht tragen, das macht doch. Das, die, die tragen sich davon selber. Ja, so einen ja. Vertrag von Mike Trout hast du doch mit Hotdog verkauft, locker drin. Wisst ihr wisst ja. der,
0: übrigens was der Unterschied und was sich Julio Rodriguez nicht in seinen Vertrag hat schreiben lassen, was Mike Trout drin hat? Mike Trout hat eine eigene Loge im Angel Stadium und Diamond Club Seats. Hat Julio Rodriguez nicht? Versäumt ist meiner Meinung nach. Ja. würde ich mit da würde ich meinen. Vielleicht gibt ja Seattle
2: auch einfach gar nicht. <lacht>
0: Das ist, jetzt, das ist ja wirklich schön. Ich glaube schon, dass es so ja, ist.
2: Also ich, ich finde es halt spannend, dass wir jetzt mitten in der Saison so eine Nachricht haben. Bei den Nationals wusste man es, ja. bei, den, bei den Angels kommt es überraschend. Und ähm, das ist schon, also ist schon eine, eine fantastische Zeit, die wir gerade erleben.
1: Ja. Ja. Was tippt ihr denn?
2: Wie, Wie was tippen wir denn?
1: Ja, bleiben, bleiben die Angels in Anaheim, in, in, in Los Angeles und werden nur einen neuen Owner kriegen oder sehen wir hier eine Relocation?
0: Nein, das die werden in, in Los Angeles bleiben. Ja es ja. ist ja ein Riesenmarkt. Ja, aber, de, aber
2: ein Riesenmarkt, der hart ist. Ja, trotzdem.
0: Das ist eine Geld. Also so ein mlb
2: Das nächste Team, genau, das nächste Team, das umzieht, sind die Athletics und der Rest bleibt erstmal da, wo er ist.
0: Okay. Und dann haben also wir die erste
2: Franchise in Las, Las Vegas. Genau. Und dann ja. haben wir die erste Franchise dort. Und ich glaube, dann ist diese, dann ist diese, der Druck, der auf die MLB gerade lastet, weil Football ist vorangegangen. MLB muss nachziehen. Dieser Markt in Vegas ist zu attraktiv, als, als dass du ihn einfach liegen lässt. Und wenn aber dieser erste Druck weg ist, ich glaube, dann bleibt es auch ruhiger. Und dann redet man eher wieder, ob man noch ein oder zwei Teams äh, mit aufnimmt. Also, dass man sich dann erweitert. Wenn das nochmal... Zur Debatte steht aber auch, das sehe ich nicht in den nächsten fünf Jahren. Dass wir jetzt in, also in den, erst ab fünf Jahren oder später werden wir werden ein neues Team dazu bekommen. Im Moment nicht. Die müssen sich erstmal mal ihre Regeln klar werden. Also, wie wollen wir in Zukunft Baseball als Sport der, den Zuschauern anbieten? Thema Pitching Clock, ne, das hat, hatten wir ja schon, das wird kommen. Uh, Electronic Strike Zone wird kommen. Und all die, wenn diese Themen vorbei sind, ich glaube, dann ist als nächstes dran. Ähm, dann ist als nächstes dran, wo gehen wir? Wo? Auf welchem Markt wollen wir jetzt noch gehen? Gut. Wisst ihr nicht, dass schon drei ob... Teams aus den Playoffs raus sind? Sehe ich gerade. Die Oakland Athletics können die Playoffs nicht mehr erreichen, habe ich gerade gesehen.
0: Das trifft mich.
2: <lacht> die Nationals auch nicht, also in ihrer jeweiligen Division den Sieg nicht erreichen, so rum ist es. Und die Rockies auch nicht. Das habe ich gerade erst gesehen.
1: Okay. Gut, dann haben wir jetzt heute sehr, 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 sehr lange über die American League gesprochen und wechseln, in die, und wechseln in die National League, wo wir vor einer epischen Serie stehen, ähm wir fangen mal mit der East an. Die Mets und die Braves prügeln sich um den Divisionssieg. Die Mets mit dem zweitbesten Rekord im Baseball, 82, 47. Dahinter schon die Atlanta Braves, 79, 50. Die Philadelphia Phillies 72, 57. Die Miami Marlins, 55, 73. Und die Washington Nationals von uns eben schon angesprochen, 43 und 35. Und damit das Team mit dem schlechtesten Rekord in der gesamten MLB. Herzlichen Glückwunsch nach Washington. Und wir stehen tatsächlich vor einer Serie, die vielleicht schon einen Blick auf äh, Late Oktober werfen lässt, nämlich Mets vs. Dodgers. Da sind wir gerade. Ähm, wir haben eine Drei-Spiele-Serie vor uns. Beginnend. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag. Natürlich das Topspiel am Wochenende wird diese drei Serie, äh, diese drei Spiele Serie beenden. Und ähm, ich bin so ein, also ich bin ein bisschen hyped. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich an diese Serie denke, ähm, wir haben, wir haben äh, Pitching-Duells von äh, Walker Haney, dann haben wir Degrom grom gegen Anderson und äh, Bassett gegen May und ich, ganz ehrlich, ich freue mich sehr, 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 sehr auf die Serie und ich bin mir fast sicher, dass ich die Spiele ganz gucken
0: werde. Geht es euch da ähnlich? Ja, fängt eins, eins nur gerade, es fängt heute an, geht bis Donnerstag. Die Serie, die fängt heute Nacht an. In der Nacht von Mittwoch? Ah,
1: nee, wir haben ja Dienstag, Entschuldigung. In der Nacht von <lacht> Dienstag auf Mittwoch. Ja. ja.
0: Du
2: lebst wie immer in der Zukunft, Axel. Du bist uns zu vor voraus.
1: Nein, nee, nee. Ähm, bei, uns, bei uns ist ja dann schon Mittwoch. Und das macht mich immer ein wenig, weißt du, Zeitverschiebung und dumm. Dann, äh, <lacht> da kann man durcheinander kommen. Nein, von äh, Dienstag auf Mittwoch. Natürlich. Ist,
0: ich glaube auch, dass City Field äh, relativ hyped ist und dass die Mets-Fans relativ hyped sind. Das ist jetzt das ist jetzt ein richtig guter Test für die New York Mets, die letzte Woche gegen die Yankees verloren haben. Äh, sweep. Mhm. Zwei Spiele waren es nur, aber die gesweept worden sind. Und das sind ja die Spiele, wo man sieht, äh, wo stehen sie jetzt im Moment. Und die LA Dodgers haben ein paar Probleme. Sie haben im Pitching Probleme. Tony Gonsolin ist jetzt zum Beispiel auch auf die Injury-List gesetzt worden. Clayton Kershaw ist noch nicht wieder zurück. Dustin May ist jetzt endlich wieder da, aber trotzdem gibt es noch so das eine oder andere Problem bei den LA Dodgers und ähm, trotzdem äh, ist das wie eine gut geölte Maschine, wie sie einfach durch die Liga rauschen und wenn die Mets zum Beispiel jetzt hier zwei von drei gewinnen könnten, vor ausverkauftem City Field äh, mit einer bombastischen Stimmung in den nächsten drei Tagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das richtig, richtig was für Selbstvertrauen tut und ähm, ah, ich habe ja auch Bock drauf. <lacht> ähm,
1: heute Nacht pitcht dann Tejuan Walker ich war ein bisschen überrascht, dass Max Scherzer nicht vorgezogen worden ist. Max Scherzer ist erst am Sonntag wieder dran. Sie geben ihm noch die drei Spiele mehr Pause. Ich hätte gedacht, dass Max Scherzer
0: pitcht. Ich, ich glaube, ich glaube, alles ist dann auch ausgerichtet, was den Plan angeht für die, die Pitching-Situation, dass du in den nächsten Wochen so pitcht, dass keiner mit On Rest in irgendeiner Weise äh, pitcht. Naja gut, die also
1: Short ging Rest wäre eine... es halt nicht gewesen.
2: Äh, Max Scherzer hat es letzte Mal am 18. August gepasst. Achso, Entschuldigung. Hä? Hat er? Das, ja. das
0: habe ich nicht gewusst. Das, das habe ich nicht gewusst.
2: Aber die ähm, die, mal, die Dodgers haben jetzt angekündigt, dass sie auf eine Sechser-Rotation gehen bis zum Ende der Saison, mhm. eben um Arme zu sparen, muss man so sagen. Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, das ist natürlich wichtig. Ich glaube, es, es wäre auch mal wichtig, so eine Serie ähm, für, für sich, Die für sich zu entscheiden, das glaube ich auch, aber es hat noch keinerlei weitere Auswirkungen. Ne? Du hast danach noch ein paar Spiele, ähm, du hast am Ende der Saison hast du drei Spiele gegen Atlanta, da geht es glaube ich eher drum. Na, du kannst jetzt mithalten, weil die sind immer dir noch auf den Fersen. Auf ah, ja, das Versen. weiß ich
1: nicht. Ich weiß, also solche, solche Serien können halt, einfach, ähm, können halt einfach auch für den Kopf wichtig sein.
2: Wenn, ja, wenn du, jetzt, ich, wenn dreimal,
1: wenn du jetzt dreimal von den Dodgers richtig eingeseift wirst, dann ist das, dann ist das glaube ich, ähm, mental schwierig zu verkraften. Du hast zweimal gegen die Yankees verloren. Stell dir mal vor, die verlieren jetzt dreimal relativ klar gegen die Dodgers. Dann hast du als Mets meines Erachtens schon ähm, so ein
2: kleines mentales Problem.
1: Also ich hätte es auf jeden Fall,
2: sagen wir es mal so. <lacht> ich, ich kann nicht in die Köpfe der Leute kommen. ich verstehe, was du meinst, absolut. Ähm, und natürlich ist es auch eine nicht unwichtige Serie, absolut. Und es ist auch, äh, für das Selbstvertrauen wäre es nicht schlecht, wenn du diese Serie gewinnst, natürlich. Im, im Umkehrschluss, jetzt gewinnst du drei gegen die Mets, äh, gegen die Dodgers, heißt das denn für die Dodgers, die müssen sich, okay, lassen wir das, die Dodgers müssen sich keine nee,
0: machen. Nee, die müssen gar nee, nichts. Nee, die müssen sich das. Wir Sorgen machen, ja.
2: Ich würde mir ja auch immer genau, also im Zuge dessen, ne, die Dodgers können sich sogar erlauben, 13 Spiele hintereinander zu verlieren und wären immer noch, ne, kann ich mal, 19 Spiele hintereinander zu verlieren und wären noch auf dem ersten Platz. Ähm, und die, die Mets können sich drei Spiele Verlust jetzt gar nicht leisten. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was noch schlimmer hinzukommt. Ne? Die Dodgers, ja, ne, die können zeigen, was sie können. Die, 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 die stellen sich so auf wie immer zu jedem Spiel und sagen, gut, gewinnen wir mit 18 Runs Vorsprung. Haben ja noch kein so gutes positives Run-Differential. Ähm, die Braves spielen indessen dann zu Hause gegen Colorado. Herzlich willkommen. Das heißt, du kannst dann nicht nur diese Serie verlieren, sondern sogar den ersten Platz in der Division. Und das, glaube ich, macht dann, das macht es, glaube ich, nochmal für die Mets und für das City-Field nochmal intensiver, definitiv.
1: Ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie. Eine gute Nachricht gibt es aus Atlanta. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, dass ähm, ähm, Jackson Stevens äh, am, am Kopf getroffen worden ist? Ja. Ähm, Line Drive. Zum Glück nicht. Äh, ja, ähm, äh, wie gesagt, Line Drive, äh, der ihn äh, am, am Kopf getroffen hat äh, und er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Äh, da hat man dann festgestellt, es ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung. Okay. Keine, keine weiteren Schäden. Er ist auf der 7 tages injury list Man geht von Full-Recovery sehr schnell aus. Von daher gute
0: Nachricht für die Atlanta Braves. Ich möchte gerade über die Atlanta Braves noch zwei Spieler herausstellen, wo die Atlanta Braves ja sowieso alle ihre jungen Spieler verlängert haben und die nächsten beiden, die sie verlängern werden, die sind halt dieser Saison erst aufgekommen beziehungsweise dieser Saison erst richtig hervorgekommen. Auf der einen Seite Spencer Strider, Starting Pitcher, für die Atlanta Braves, der einfach eine unglaublich gute Saison pitcht. 27 Spiele hat er in dieser Saison gepitcht, 16 davon waren Starts, er hat einen unter 3 ERA, 106 Innings schon gepitcht und die bei den Braves wachsen die guten Pitcher im Moment auch so ein bisschen auf den Bäumen. Und ein anderen Spieler, auf den ich so einen kleinen Crush habe, das ist Vaughn Grissom, Infielder bei den, bei den Atlanta Braves, ist dieses Jahr der Rookie und äh, bringt auch schon extrem gute Leistungen. Das sind Homegrown Player, ne? Ja, genau.
1: Vaughn Grissom ähm, ist tatsächlich äh, Atlanta Native und äh, Atlanta, ähm,
0: äh, er war, er war ähm, äh, Ballboy. Um, in Atlanta. Genau, und 2000, äh, warte, jetzt, jetzt habe ich den Tab schon wieder geschlossen, warte, ähm, er ist 2019 von den Braves in der elften Runde damals gepickt worden, An Draft-Pick 337 und jetzt ist er Starting First First Baseman oder Third Baseman bei den Atlanta Braves, das ähm, ist auch schon wieder richtig stark und, und wie mir, und waren die Braves, mir waren die Braves lange Jahre egal, wirklich egal, <lacht> aber die machen so einen verflucht guten Job. Dort. Ja. ja, wir werden nächstes
2: Jahr, wenn wir irgendwann die Vertragsverlängerung von Warren Grisham ver vermelden, wieder für einen vernünftigen Preis ihn an mhm. sich gebunden, ähm, wo, er sich wo er sich nicht veräppelt fühlt, wo, ähm, wo alle Seiten zufrieden sind und wo, das, wo dem Team geholfen wird und wir sitzen hier schön in den Kopf und sagen, warum immer dort und nicht bei uns.
0: Und endlich wird dann auch vielleicht ein
2: neues Stadion gebaut werden dort. Oh ja, das haben so wir ja lange also nicht also gehabt.
1: wollte ich ganz sagen. Und ja wir drücken passiert. natürlich
2: die Daumen, dass, dass Ronald Arconio Jr. mal eine Saison durchhält, der ja, ja wieder auf die oder wieder äh, gezogen wurde aus dem Spiel mit Knie, war glaube ich, diesmal. Aber das aus, ist echt schade, ne? Ja. Aber, Aber aus
0: dem Stadion müssen sie langsam raus. Das ist ja, das ist ja erst zwei Jahre <lacht> alt oder schon zwei Jahre alt oder so. Ja. Und dann haben hab wir noch auch mal über Michael
1: Harrison Second gesprochen.
0: Ja, genau. Den gibt es ja hab, auch noch im Centerfield. Aber den haben sie ja schon verlängert jetzt für sieben Jahre und 78 ja, Millionen genau. Dollar. Ja.
2: Ich habe aber auch noch eine schöne Nachricht. Die Mets haben die Nummer von Willie Mays May Hayes, äh, der Say Hey Kid, ähm, retired. Der hat nur eine Saison bei ihnen gespielt, als er von den Giants zu den Metses ähm, und haben trotzdem jetzt seine Nummer retired. Das war eine sehr schöne Geste gewesen. Wollte ich nur noch mal sagen.
0: Und ich habe noch was zur, MR, äh, zur National League East. Ähm, Bryce Harper ist zurück. Stimmt. Letzte der Nacht hat ja sein alles erstes kaputt Spielbund. gehauen
2: in der. Der hat ja alles kaputt gehauen in der meiner League gefühlt.
0: Ja, in der Miner League hat er wirklich alles kaputt gehauen. Ich, ich, mal auch, ich hatte auch das Gefühl, dass das meiner League Pitching da Angst hatte vor Bryce Harper. Der hat ich glaube,
1: wenn du meiner League-Pitcher bist und Bryce Harper kommt dahin, dann ergibst du dich auch relativ zügig. <lacht> ja. Weil Bryce Harper macht mir auch immer so ein bisschen <lacht> den Eindruck, als würde er zum Lachen in den Keller gehen, ja, ja. ehrlich mhm. gesagt. Und als würde er dann halt sagen, dann wirf mal, mein Freund.
0: Mhm. <lacht> Letzte Nacht hat er zwei Hits gehabt und da haben die Phillies nach 7 zu 0 Führung gegen die Arizona Diamondbacks noch mit 13 zu 7 verloren, obwohl sie Madison Baumgartner komplett rumgeschubst haben, ähm, der nach drei, zwei Drittel Innings runter musste, ausgebuht worden ist und dann haben sie es noch verloren, 13 zu 7. Das war dann auch wieder so ein bisschen typisch Phillies.
2: Ja, klingt so. dann auch Wenn, wenn sie sich nun echt sich ein bisschen gestreckt haben, die letzten Wochen waren ja immer dabei, dass sie dass sie sich auch in dem Playoff, in dem Wildcard-Rennen ein bisschen nach oben geschoben haben. Und dann kommt aber mal wieder sowas. Ich glaube, das brauchen die auch so. Einmal, einmal alle zwei Wochen muss irgend so ein Quatsch passieren. Gut, dann,
1: wenn wir von Überraschung reden, müssen wir natürlich eine Division weitergehen. Überraschung, Überraschung, ratet wer zurück ist, die St. Louis Cardinals stehen an der Tabellenspitze der National League Central, 57-54. Die Brewers haben abreißen lassen müssen, sechs Spiele mittlerweile zurück, 68-59. Die Cubs 55-74 und haben sich damit einen kleinen Vorsprung vor den Cincinnati Reds arbeiten können, die bei 50-77 stehen, die Pittsburgh Pirates 48-80 am Tabellenende mit einer eher traurigen Woche. Die St. Louis Cardinals, wir haben es ja mehr als einmal schon gesagt, dass wir differenziert sind im, in der Betrachtung des St. Louis Cardinals. Aber wenn ich mir dann die letzten zwei Wochen angucke, Sweep gegen die Rockies, Sweep gegen die Diamondbacks, Seriensieg 3-2 gegen die Cubs, Seriensieg 2-1 gegen die Braves, jetzt das erste Spiel gegen die Reds gewonnen mit Albert Pujols, ihr kennt ihn, den guten Albert. <lacht> ähm, aus dem wird mal was, glaube ich. Das, aus dem der, könnte mal was werden, zu dem wir gleich äh, dann noch etwas äh, ausführlicher kommen werden. Dann wird mir wieder klar, das ist, das, also dieses Team ist, ich glaube, die machen das auch nur für uns dass die sich so am Anfang der Saison schwimmen die so ein bisschen mit und wir denken halt, ach so, ja, vielleicht dies Jahr mal was anderes und die Cardinals kommen nicht zurück. Und dann wird es irgendwann Ende Juli, Anfang August, und dann sagen sie, so, jetzt gucken wir kurz auf die Uhr. Ah, jetzt müssen wir. Und dann, äh, keine Ahnung, dann, dann wird gesagt, hier, Paul Goldschmidt, wie sieht aus? Du stehst bei 320, geh mal auf 335, bitte. Mach mal ein paar Home Runs, mach mal ein paar ABIs. Albert, du hast gegen 438 Pitcher bisher einen Home Run geschlagen. Mach mal 450 draus. Und dann machen die das halt einfach. Und dann denkst du dir halt, warum? Wie kommt das? Wo kommen die auf einmal schon wieder her? So, Es ist halt...
2: Ja, und dann überlegt noch, dass es, sie sich innerhalb der Saison zur Trading Deadline geben, sie Harrison Bader ab und kriegen John Montgomery, ja. Montgomery. Und der pitcht einfach dann gut für sie. Das ist halt auch, es kommt dann halt auch noch
0: Obwohl zusammen. sie
1: dieses
2: Jahr tatsächlich nicht übers Pitching kommen. Ne? Ja.
1: Die kommen dieses Jahr tatsächlich
0: ja. über die Offensive. Was, was, ja. äh, was Paul Goldschmidt in dieser Saison abreißt, Wahnsinn. das ist jenseits von Gut und Böse. Und er ist in der Lage, er könnte in der Lage sein, der Erste. Triple Crown Winner, also Home Runs, RBIs und äh, Hits. Betting. Betting Average, Entschuldigung, ja, ähm, zu werden seit 1937 in der National League. Seit 1937 Joe Ducky Medwick. <lacht> wer, wer Joe kennt ihn? Ja, Ducky Medwick. Ja,
2: genau. ja, damals. Der war der, letzte,
0: der war der letzte Triple Crown Gewinner in der National League. Seitdem hat es, ähm, also die letzten sechs Triple Crown Sieger waren alle in der American League. Der letzte war Miguel Cabrera 2012 und davor hat es Karl Stramski gehabt 1967. Und Paul Goldschmidt zerstört gegnerische, gegnerisches Pitching im Moment nach allen Regeln der Kunst. Ich habe jetzt mir die letzten 15 Tage nur angeguckt, Paul Goldschmidt mit einem 3,82er Betting Average, 4,53er On-Base-Percentage. Nolan Arenado 3,92er Betting Average, 4,29er On-Base-Percentage. Und das wird dann alles nur noch gecrusht durch diesen 42-Jährigen, der im letzten Jahr seines Monstervertrages steht, Albert Puchholz, 4,29er Betting Average, 4,87er On-Base-Percentage. 4,29er Betting Average? In den letzten 15 Tagen. 35 so, so. at Bats, 15 Hits hat er gehabt. Wow. Davon waren fünf Homeruns. Paul Goldschmidt ja, und, in den letzten ja. 15 Tagen mit fünf Homeruns. Tyler O'Neill mit fünf Homeruns. Lars Nootbaar mit vier Homeruns. Tommy Edmund mit drei Homeruns. Die hauen alles kaputt seit ein paar Wochen die Cardinals. Das ist nicht ja, und wenn man sich das
2: mal anguckt, ne? Du hast, äh, nimm mal das OPS, also On Base Percentage und Slugging, was ja ausspricht, wie häufig du auf Base kommst und wie gut deine Hits sind. Ähm, äh, wenn man die gesamte MLB nimmt, sind in den Top 5 zwei Spielern der, der Cardinals, nämlich Paul Goldschmidt mit über 1000 OPS. Und danach kommt ja auch noch dieser Nolan Arenado, hat man auch vielleicht schon mal gehört, äh, der ähm, 49er. Also Punkt 940er ähm, OPS hat. Also das heißt, na, da, da sind dann Jordan Alvarez ist noch davor, Aaron Judge führt das Ganze an, klar, bei so vielen Homelands ist es auch irgendwie zu erwarten. Ähm, Paul Goldschmidt ist eben zweiter. Und das ist schon das ist schon eine Liga in der Offensive. Die wir lange bei den, bei den Cardinals so nicht gesehen haben. Das hatten wir zu der Zeit, also rechnen wir mal zehn Jahre zurück, als, als der aber ich will jetzt nicht sagen, als er noch gut war, weil dann wird er jetzt nochmal 20 Runs schlagen. Als er noch jünger war, sagen wir es mal so, als er noch jünger war, äh, zu der guten Zeit, da hatten die Cardinals offensiv starkes Team, aber die Jahre danach sind sie tatsächlich, ja, hat er ja gesagt, auch viel übers Pitching gekommen. Aber in diesem Jahr ist das offensiv, ne, viertmeisten Runs in der Liga geschlagen, also das ist echt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überraschend ist, ob wir das nicht gesehen haben, denn Nolan Arenado ist nicht nur ein guter Third-Baseman, was die Defensive angeht, sondern ist offensiv auch einfach eine Knaller. Ne? Also auch ein Betting-Average über 300, ein On-Base-Percentage von 370, also, das, äh, ne? also Paul Goldschmidt hat übrigens 418 er on On-Base-Percentage, also das, ne, so 40 Prozent der Fälle, 42 Prozent der Fälle, wenn er at -bat steht, äh, at -bat steht auf der, an der Platte steht, kommt er halt einfach auf Base. Da kannst du auch nicht mal so eben drumherum äh, pitchen. Ne? Also die Cardinals in diesem Jahr überraschend gut. Habt ihr mitbekommen, dass ähm, Rainwright, Adam Rainwright ähm, micked up war in dem ESPN-Spiel und bei dieser Rain-Delay und dann so ein bisschen paar Fragen gestellt wurde und er so den jungen Leuten gesagt hat, ah, verwechselt verwechselt, äh, bitte nicht äh, super, Also hier ähm, Aberglaube mit Routine. Wenn ihr immer wieder das Gleiche macht, dann seid ihr nicht gut, weil das dazugehört, sondern weil ihr immer das Gleiche macht, weil ihr das übt, weil ihr das eingelernt habt und nicht aus ähm, Superstition, nicht aus Aberglaube, sondern einfach weil man es irgendwann gelernt hat, wie das funktioniert. Das war sehr, sehr lustig. War sehr, sehr lustig. Er war ja. mic'd
0: up übrigens, aber egal.
2: Was habe ich gesagt? Micked up. Achso, mic'd up, ja. Und ja. ja. Albert ist das
1: jetzt hier? Geht es jetzt hier um Aussprache
2: oder was? Mh, ey, eigentlich bei mir immer. <lacht> ist das, wo sind wir denn bei ihm jetzt, bei, bei Puchholz? Bei wie viel ist er jetzt? Bei wie vielen Home Runs? 694. 94. Also mhm. das heißt, wir gehen davon aus, dass er a, a -Rod über übertrumpfen wird. Das wird er in diesem Jahr noch schaffen. Ich glaube, er hat sich jetzt so angestrengt, denn er hat ja sehr deutlich gesagt, wenn ähm, auch wenn er die 700 nicht knacken wird, er spielt nächstes Jahr kein Baseball mehr. Mhm. Ja. Und ich würde verstehen, wer da noch nochmal zurückkommt, wenn es so nah ist, weil 700 das ist etwas für die Ewigkeit. 600 irgendwas ist auch völlig in Ordnung. Aber 700 haben vor ihm dann nur zwei geschafft. Also ja,
0: aber A-Rod zu überholen, das wäre, also das wäre mein allererstes das Ziel. Wenn, wenn ich noch <lacht> ein Ziel hätte, ich hätte diesen einen Homerun mehr als A-Rod zu haben. Okay. Ja, okay, ja und, er hat,
1: und er hat jetzt äh, den, den Rekord aufgestellt, äh, dass er gegen 450 verschiedene Pitcher einen Home Run geschlagen hat. Es sind drei Generationen von Pitchers.
2: Ja. Die. Na ja, 20 Jahre dabei. Ne? Man darf bei dem Ganzen nicht vergessen, ja. wie lange er eben schon dabei ist. Ne? Das ist ja. äh, Also 22 Jahre Baseball spielen und dann am Ende bei 600, 700 Home Runs landen, 698, 700 Home runs landen, da musst du über 22 Jahre vieles, vieles richtig gemacht haben. Ja. Und das macht er gerade noch. Und ich finde auch mit 42 aufhören darf er auch. Also ist völlig in Ordnung. ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie noch irgendwie Zeit, Lebenszeit verschenkt. Und wenn man mal guckt, der Einzige, der eben auf, aktiv auf, der, auf dem Fersen ist, sage ich mal, das ist der 39-jährige 39 Migi Cabrera. Der macht ja noch ein Jahr, das hat er ja angekündigt. Der wird seinen Vertrag erfüllen. Ich glaube, das tut den Tigers auch ganz gut. Und danach haben wir Nelson Cruz, der ist schon 41, und ich
0: weiß nicht, ob der dann nächstes Jahr
2: nochmal einen Vertrag bekommt.
0: Der erste Homerun von Albert Fuchholz, das habe ich jetzt nochmal gerade nachgeschaut, das war gegen die Arizona Diamondbacks 2001, gegen Martin Armando Reynoso Gutierrez. Der hat 1966, ist 1966 geboren. Also ein Mann, der 56 <lacht> Jahre alt ist, dagegen hatte Albert Fuchholz seinen ersten Homerun 2001.
2: Das kann ich auch gegen 56-jährige Homerun
0: schlagen. <lacht> Bin mir nicht sicher. <lacht>
2: Ja, ist eine fantastische Karriere. Ähm, Woher hat er auch gewonnen? Also die ist kann man, okay, die kann Karriere. Man, kann man, kann man, ja, kann man, glaube ich, so abhaken. Und ich glaube, er kann auch ganz beruhigt dann in den Ruhestand gehen und ähm, dann mit Jadiel ähm, mit, äh, Molina zusammen Baseball, äh, Basketball gucken in der Dom Rap oder so. Genau.
0: Aber bitte diese machen? drei Homeruns. Albert, wenn, wenn du uns eins schuldig bist, dann diese drei Runs noch. Ja. Ich bin sehr optimistisch, ehrlich gesagt ja. ich auch.
2: Naja, und vor allem, du kannst ihn zum Glück, das Gute ist ja, er kann das bei den Cardinals so machen, weil wir den DH haben. Er kann ja. eben reingehen, er muss nicht auf dem Feld spielen, sie können alles darauf auslegen. Die Cardinals sind sicher in den Playoffs, ich sehe keinerlei Möglichkeit, dass die, ähm, dass die äh, äh, Brewers da nochmal hinterherkommen. Ich, ich sehe das nicht, die sind nicht so stark in diesem Jahr. Und deswegen, das können sie jetzt völlig und völlig ausspielen. Und das ist, sei ihnen auch gegönnt, also Play, so wie die Playoffs, weil sie ein wirklich tolles Team haben. Aber dass Albert da noch einen, einen wesentlichen Teil des Schelma vor der, in, in, keine Ahnung, Spiel 7 National League Championship Series gegen die Dodgers und er haut den, äh, haut den walk off home -run raus oder so. Nee, kann nicht sein. Spiel 7 wäre kein walk off -home -run. Den letzten Homer im Spiel und die Cardinals ziehen in die World sein. Ich aber,
0: aber das, das wäre ja wirklich super. Guter Punkt, also wirklich guter Punkt. Dadurch, dass es dieses Bargaining-Agreement gab mit dem Universal DH, ansonsten hätte, wäre er nicht in dieser Nähe. Weil als First ja. Baseman hätten sie ihn nicht so, so häufig spielen lassen.
2: Er hätte in der American League unterkommen müssen, bei irgendeinem Team dort. Das, ja. das hätte er vielleicht auch noch gekonnt. Das wäre irgendwo vielleicht möglich gewesen. Aber es ist genau das. Das hätte da wahrscheinlich auch keiner gemacht, weil sie dann eben einen Platz für jemanden weggeben, dem sie Spielzeit geben wollen. Und der Designated Hitter eben, naja, gut, kannst du so ein bisschen nebenbei machen, aber das willst du nicht. Und so hat er jetzt die Chance, seinen, diesen Rekord, also die 700 würde ich ihm auch absolut gönnen. War ja immer ein netter Typ bisher. Also er war nie frech zu mir.
0: mehr hat, hat er auch nichts getan.
1: Gut. Habt ihr noch was aus der Central, was wir erzählen müssen? Nein. Gut, dann mhm. machen wir... Diese Woche rund mit einem Blick auf die National League West, wo die LA Dodgers den besten Rekord im Baseball haben. Tatsächlich, 30. August, sie haben schon 89 Siege. Das ist okay. 89 und 38, eine 701 Winning Percentage mit 286 plus Run Differential, 686. Runs haben sie geschlagen. 686. Dahinter 19.5 Spiele mittlerweile zurück. Die Santiago Padres, 71, 59. Die Giants, 28 Spiele zurück, 61, 66. Die Diamondbacks, 60, 67 und die Colorado Rockies, 55, 74. Was haben wir in dieser, in der frühen Saison? uns auf das Ende der Saison in der National League West gefreut, wenn es ein Two-Way-Race zwischen den Dodgers und den Padres geben kann. Wenn wir gesagt haben, ach du liebe Güte, das könnte richtig, richtig, richtig interessant werden dieses Jahr. Und jetzt haben wir, wie gesagt, den 30.08. Und die Padres sind 19,5 Spiele zurück. Ich bin, eigentlich ist das eine Statistik, die mich fassungslos macht. <lacht>
0: Ich auch. Wie
2: gut sind die Dodgers? Die Boston Red Sox sind letzter der Tabelle und haben 16 Spiele hinter den Yankees. Und wir sagen, oh okay, das ist echt gut für den Yankees. Hier reden wir davon, dass der Zweite, der immer noch einen positiven Rekord hat, der neun Spiele mehr gewonnen hat als die Red Sox, 19,5 Spiele zurück sind. Die Dodgers können sich jetzt zwei Wochen lang, brauchen die einfach nicht antreten, können sich ausruhen. Und sie wären immer noch Erster in der Division.
0: Ja. Es kommt ja alles zusammen bei den LA Dodgers. Sie haben überragendes Pitching in allen Positionen. Es gibt zwischendurch mal den einen oder anderen, der mal einen Run abgibt im Relief-Pitching etc. Ansonsten schnurrt das Ganze wie ein Kätzchen. Sie können jetzt auf eine Sechs-Mann-Rotation gehen, obwohl sie Leute wie Tony Gonzalez auf die Injury-List sitzen müssen, obwohl sie jemanden wie Clayton Kerscher haben, obwohl sie jemanden wie David Price eigentlich nicht mehr im Starting-Pitching einsetzen können und obwohl sie dann zwischendurch dann auch sagen, okay, Craig Kimbrell ist vielleicht nicht mehr unbedingt der beste Pitcher, den wir haben. Ist alles völlig egal. Sie können aus dem super. Vollen schöpfen, vor allen Dingen, weil sie eine <lacht> extrem gute Farm haben. Und dann haben sie ein Hitting, ähm, wo man sagt, da ist, da ist keine Schwachstelle. Du hast diese das ist die personifizierte Tiefe in diesem Line-Up von den, von den L.A. Dodgers. Du hast keinen in diesem Line-Up zwischen 1 und 9, wo du sagst, okay, das ist jetzt das ist jetzt, das ist ist jetzt, der Spieler, an den wir ran müssen. Max Manzi hat kein gutes Jahr, das muss man so sagen und auch Cody Bellinger hat kein gutes Jahr. Aber auch hier könnten sich die L.A. Dodgers es leisten, Cody Bellinger zum Beispiel für eine gesamte, gesamte Serie auf die Bank zu setzen, Max Manzi äh, zwischendurch dann aussetzen zu lassen, weil sie noch viele weitere Spieler haben, die einfach das dann übernehmen. Und das alleine und zusammen und dann die Defensive noch, wo sie mit Mookie Betzen einen Spieler haben, der eigentlich alle, jedes dritte Spiel ein highlight defensive play hat, ist einfach... Der ständig Walk-Off-Home-Run schlägt, ja, weil ja. er was drauf hat. Und, und Lead-Off-Home-Runs. Der einfach mal
2: walk -off schlägt. Das, ja. Äh, Lead-Off meine ich entsprechend. lead home runs Das macht er einfach mal eben so. Äh, Nebenbei. Ja. Freddie Freeman spielt, nachdem er die Mercies gewonnen hat in der Saison die ihn auf den mindestens zweiten Platz äh, in der MVP-Vote in der National League geben. Er wäre Platz 1, würde es Goldschmidt nicht geben, meiner Meinung nach. Na, also, Aber ist lustig, die Braves weinen ihm keine Tränen hinterher, weil Matt Olson so gut ist. Genau, genau. Ja. Das wieder. Ne, wir loben die Braves, wir können die Dodgers loben. Äh, loben. Die haben beide in der so vieles richtig gemacht. Und ja. äh, ne, bei den Dodgers hat man natürlich, wir haben es gerade angesprochen, ein bisschen Sorge weil die Injured Least sich so ein bisschen füllt gerade, was, was, was man ja, nicht unbedingt braucht. Aber ich sage das gerade, sie können auch einfach mit Position-Player pitchen und die Spiele 14 Tage lang verlieren und haben fünf Spiele Vorsprung vor den Padres. Es ist eigentlich egal. Und das macht es halt ist,
1: was, was wirklich bizarr ist, ist dieses Zusammenspiel von perfekter Offensive und eigentlich auch perfekt im Pitching. Mhm. Du hast hier wirklich ein Team, was meines Erachtens heraussticht, weil du hast ähm, Teams, ich sage jetzt mal wie die Houston Astros, wo du sagst, okay, wir haben hier ein unfassbares Pitching. Die Offensive ist gut, aber sie ist halt nicht so Premier gut. Du hast immer mal wieder Teams, wo du sagst, ja, die kommen über die Offensive dieses Jahr. Da ist das Pitching vielleicht ein bisschen steht hinten dran. Dann hast du Teams, wo du sagst, ja, die haben super Pitching, müssen in der Offensive noch ein bisschen was nach, nachbessern, sind aber natürlich dadurch auch ähm, äh, Playoff-Contender durch ihr Pitching. So Bei den Dodgers hast du das gesamte Paket. Im Betting die meisten Runs gescored, den höchsten Betting-Average, die höchste On-Base-Percentage, die beste Slugging-Percentage. Im Pitching die wenigsten Runs kassiert. Das niedrigste IAA, das niedrigste Whip und das niedrigste Betting Against. Die Dodgers haben ein Betting Against von 210. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Das ist ein absolutes, keine Ahnung, das ist, das ist meisterhaft, wie dieses Team zusammengestellt ist. Natürlich mit unfassbaren Mitteln. Und natürlich mit äh, mit, mit dem Ziel äh, World Series or Bust. Aber das ist ja. ein,
2: ein unfassbares Team. Na ja, und dann überleg mal, dass du derzeit auf der Injured List hast du ähm, fast nur Pitcher. Du hast mit Kershaw und Gonzalez und Walker Bueller drei Starting Pitcher, die zurzeit noch auf der Injured List sind. Kershaw kommt langsam wieder zurück, ja. Konstanz gerade drauf, das heißt, er kommt auch noch mal wieder zum Ende der Saison. Und jetzt stellt euch mal bitte Benni vor, die drei Mann noch, noch nicht zurück. Ja, der ist aber der geht ja eher als Belief Pitcher. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, ja. Scheibenkleister, genau. Aber es ist exakt das, stellt mal vor, in irgendeinem Team würden dir die drei Starting-Pitcher wegbrechen. Dann ist die Saison für dich zu Ende. Dann, das kannst du nicht kompensieren. Und die Dodgers kriegen es über die gesamte Saison schon hin, dass ihnen Leute fehlen. Sie können es immer wieder immer wieder ausgleichen. Auch die Leute haben ihre, ne, Booster Graterol war auf der Injured-List, jetzt ähm, ne, kommt wieder Black Train und bleibt halt auf der Injured-List und wird wahrscheinlich, ähm, also er hat jetzt, das Rehab-Assignment hat er jetzt im August schon angefangen, wird also ne, lass ihn Mitte September wieder zurückkommen. Das heißt, dann kann sogar Booster Gutterall wieder etwas schwächer sein oder zu viele Innings gepitcht haben. Dann kriegst du jemanden nach, der ernsthaft eben im Nichts nachsteht, was die Leistung angeht. Und wir haben es jetzt mehrfach gesagt, dieses Team ist so tief wie lange nicht. Und ich möchte auch behaupten, ich glaube, ich habe noch nie, seit ich in den 90ern Baseball gucke, ein Team gesehen, was so gut zusammengestellt war und was so gut ist, offensiv wie Defensive. Ich kann mich nicht erinnern, also in den 90ern ich weiß auch, ich die Braves, die Braves waren super mit ihrer Starting Rotation, das war alles mal top, die Yankees hatten auch mal eine top Offensive, alles gut, aber es gab immer irgendwo Lücken und ich sehe die im Moment nicht. Wir haben noch nicht mehr über so jemanden wie Trey Turner gesprochen. Also, weißt du, so, wir haben aber ganz vieles geredet über die Mookie Betts und, und, und Freddie Freemans und alles und dann ist da einer, Andrea Turman, der, äh, Turner, der kann einfach, der kann, der ist einfach so richtig gut. Offensiv wie der. Es ist, ach, ja. Aber Cody Bellinger hast du angesprochen, also es gibt ja ein paar Lücken in diesem Jahr, die nicht so ziehen, die, also ja, und da muss man einfach mal, da haben die alles, ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das Einzige, was halt, was mir halt ja, ich weiß nicht. Nächstes Jahr wird es dann für sie schlechter, hoffentlich. Es <lacht> kann doch nicht jedes Jahr so sein. Es kann doch nicht immer 20 Spiele sein. Und dann kann es nicht das Jahr... Dann kann nicht ein Jahr sein, wo sie nur ein Spiel zurück sind und 106 Spiele gewonnen haben. Das ist doch, das kann doch nicht die Normalität im Westen sein. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist bizarr.
1: Ich sehe im Moment niemanden, der auch nur ansatzweise dagegen anstinken kann. Aber... Deswegen das mögen wir den Sport Players ja so sehr. Ähm, wir sind gespannt auf die Serie, die heute Nacht startet ähm, in, äh, in New York. Schauen wir mal. Bei den Padres gab es diese Woche dann auch nochmal äh, eine kleine Geschichte. Denn Fernando Tatis Jr. hat sich endlich geäußert. Und hat sich entschuldigt. Man weiß nicht genau, ob er äh, jetzt äh, aufgewacht ist, äh, nachdem das gesagt hat, äh, wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen. Haben ihn also gefeuert. Er ist auch äh, schon vom, vom, vom kompletten Portfolio rausgestrichen worden. Ist auch nicht mehr auf der Website. Der Schuh wird nicht mehr verkauft. Ähm, alles klar. Und äh, dann hat er gesagt, ich habe so viele Menschen enttäuscht, ich habe so viel Liebe äh, von Leuten verloren, äh, die ich getäuscht habe. Es tut mir leid, dass ich äh, das San Diego Front Office, dass ich Pete Seidler, AJ Prella äh, enttäuscht habe, dass ich jeden Fan in dieser Stadt enttäuscht habe, dass ich mein Land enttäuscht habe, dass ich meine Familie enttäuscht habe, meine Eltern, ich äh, entschuldige mich, ich, mir tun meine Fehler sehr, sehr leid. Und ich habe gesehen, wie meine Träume sich zu meinen schlimmsten Albträumen entwickelt haben. Vielen Dank, Fernando. Ähm, keine Ahnung, ich hätte spätestens bei dem Satz aufgehört zuzuhören. Ich habe
0: ich hab nach dem zweiten Satz aufgehört, so aufgehört <lacht> zuzuhören. <lacht>
2: Also das, das, das Interessante ist ja, dass wir gerade gesagt haben, die, die, die Patris sind 19,5 Spiele weg. Sie sind aber noch fett im Playoff-Rennen, das darf man ja nicht vergessen. Ja, ja das stimmt. Na, also das ist, es ist ja nicht so, dass jetzt alles wirklich schlimm bei ihnen ist, aber doch, ich schon. Es, ist auch nicht, es ist auch nicht richtig gut. Boah, na? Also ich finde schon, halt dass auch es richtig schlimm gut. ist. Na, also wenn du so die letzten Serien anguckst, die sie hatten, da war nichts dabei, wo du gesagt hast, ach guck mal, die haben es ja doch drauf. Dass du gegen die Royals gewinnst, ja bitte, das kann jeder. Aber du hast dann die, die Zweier-Serie gegen die Guardians verloren. Du hast die Nationals gesplittet. Hervorragend, die Nationals sind so schlecht, gegen die würde ich sogar eine Serie gewinnen. Hast dann gegen die Marlins verloren. Die sind dieses Jahr auch nicht so gut. Also das ist tatsächlich alles alles nicht gut derzeit. Ne? Und sie sind weiter im Playoff-Rennen. Und sie müssen jetzt diese Tettis-Junior-Geschichte hinter sich lassen. Das müssen sie für dieses Jahr jetzt ausschalten. Und vielleicht was. es darum gut, dass er was gesagt hat und diese, dieses Thema jetzt bis Ende der Saison erstmal eine Klammer drum und natürlich bricht das sofort zur Offseason auf, klar, aber bis dahin muss Ruhe sein, weil jetzt musst, du deine, jetzt musst du deine Serien zum Schluss gewinnen und du musst zeigen in den Playoffs, dass das, was wir mit Soto und Bell gemacht haben, genau der richtige Weg war. Du musst Josh da wieder hinbekommen und in den Playoffs eine wesentliche Rolle spielen, sagen wir es mal so. Du darfst nicht in der ersten Runde scheitern zum Beispiel. Dann ist, glaube ich, da, dann dampft der Kessel aber gewaltig.
1: Wie schätzt du das ein, Andreas? Also ich finde, dass es, dass, es, dass die Padres im Moment tatsächlich eher wie ein Trainwreck
0: aussehen, als wie ein Hype-Train. hype -Train. also irgendwo muss ja auch Raum dazwischen sein. Nein! <lacht> <lacht> es gibt Schwarz oder es gibt Weiß. Entscheide dich. Ich nehme dann das Steingrau. Ich mache die Farbbereitung und Sie geben und da Deswegen habe ich, ich doch gesagt, eher. Nein, es, ich, nein also ich bin, ich bin da in der Mitte. Ich, ich habe letzte Woche gesagt, es wird alles nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird, bin ich nach wie vor von überzeugt. Ähm, er, wird, er wird jetzt seinen sein, sein, sein Büßerweg ansetzen, sich so mit dieser Peitsche, mit dieser Neunschwänzigen immer die ganze Zeit auspeitschen und überall den, den Buckel machen. Ähm, ich glaube, dass wenn er nächste Saison eine ordentliche Saison hat, das ihm sehr, sehr schnell verziehen wird, weil ja auch die Padres wissen, mit dem haben wir, uns noch, mit dem haben wir noch 14 Jahre Spaß. Und ähm, das ist eine Geschichte, die, glaube ich, sich wieder einrenken wird. Ich bin da relativ überzeugt von. Das glaube ich schon könnte, auch. Dann, dann
1: darf aber tatsächlich nicht mehr viel passieren. Ne?
0: Genau, ähm, es darf kein einziges Bild von ihm
2: mit einer mit, mit, mit irgendeiner Dose, wo, keine Ahnung, lass es mir der Leid sein. Äh, er sollte, diesen, äh, sollte äh, sich auch
1: nicht auf irgendwelchen Motorrädern fotografieren mhm. lassen. genau.
2: Es, die einzigen Bilder, die du ab sofort von Teddy's Junior sehen musst, ist, wie er im Kraftraum schwitzt, wie er, wie du gesagt hast, sich mit der neuen Schwänzigen selber kastriert und Kastriert.
0: Das ist für <lacht> mich auch die sechste Stunde. Vielleicht sollte, vielleicht sollte er auch ähm, Werbeangebote für Hauptpflegemittel ablehnen.
2: <lacht> auch vielleicht nicht.
0: Vielleicht gar keine ach, 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 Werbung machen im Moment. Auch.
2: Zum Beispiel ein, und wenn er Werbung macht, dann für das äh, Kids Play Ball Programm der MLB ja. für, äh, für gemeinnützige äh, Gesellschaften für non NGOs oder was auch immer im in, Raum von San Diego, die gegen Drogenmissbrauch sind oder weißt du, den Leuten helfen. Also er darf nur, es darf, es darf nicht eine mini kleine negative Nachricht von ihm kommen in dieser Offseason, weil dann hast du genau recht, Andreas. Wenn er dann vernünftig in die Saison startet, unverletzt austrainiert und das Team nach vorne bringt und der Rückstand der Dodgers Ende August nur noch 10 Spiele ist und nicht 19 wie jetzt, dann haben sie alles richtig gemacht und dann haben sie es auch vergessen. Definitiv. Aber, Aber er, das war gar nicht
1: meine Frage. Darum ging es doch gar nicht. Es ging um den Gesamtzustand der San Diego Padres, wo du, an Florian, eben gesagt hast, es sieht alles nicht so schlecht aus, sie sind doch fett im Playoff-Rennen. Ich finde, dass es katastrophal
2: aussieht. Für die Padres. Und ja, die Konkurrenz das, sind halt die Brewers und die Phillies. Ne? Ich glaube, da kriegst du noch hin irgendwie. Ja, aber werden, darum geht halt doch nicht. Es
1: geht, es geht doch darum, dass sie 19,5 Spiele hinter den Dodgers zurück sind und dass sie sich im Wildcard-Rennen jetzt tatsächlich noch strecken müssen, um den zweiten
2: Platz zu kriegen, weil die Atlanta Braves oder die New York Mets werden sie nicht kriegen. Ja, ich sag's. Und da sind die Konkurrenten die Phillies und die Brewers. Also aber das ist die doch katastrophal ja, für die Padres,
1: für den Anspruch und für, für, die, für die Spieler der Padres. Ja, sie sind,
0: also ich, also ich, Keine Ahnung. Wenn sie jetzt in drei Spielen dann in der Wildcard-Serie gegen wen auch immer gewinnen und dann auf einmal in der National League DS dann die ersten zwei Spiele bei den Dodgers gewinnen, dann reden wir nicht mehr darüber. Nee, natürlich so, mehr so mit natürlich mit das ist das unwahrscheinlich. Leidenschaft,
1: dann reden wir nicht mehr darüber.
0: <lacht> also, <lacht> Natürlich ist das unwahrscheinlich und natürlich macht die Franchise im Moment keinen so guten Eindruck, wie wir erhofft hatten, dann auch nach dem hohen Soto-Trade. Aber ich glaube trotzdem, dass das im Moment kein Trainwreck ist. Dazu gibt es einfach ja, auch noch Juan Soto und sie mussten sich jetzt erstmal sammeln und werden in den nächsten Wochen die Playoff-Teilnahme meiner Meinung nach relativ sicher dann auch über die Bühne kriegen, weil ich sehe sie besser als die Milwaukee Brewers. Ja, dann sind sie vielleicht nur das drittbeste Wildcard-Team und ja, dann müssen sie einiges tun, um vielleicht in die National League Championship Series zu kommen, wenn sie es überhaupt schaffen. Aber ich sehe das jetzt nicht in irgendeiner Weise, dass das wie ein Trainwreck aussieht. Es ist, was man sagen muss, die erste von drei Chancen mit Juan Soto Meister zu werden. Und die haben sie jetzt, glaube ich, schon verballert. Weil ich glaube nicht, dass es einen Vorbeikommen an den Dodgers, Mets oder Braves geben wird. Und vielleicht auch nicht gegen die St. Louis Cardinals. Aber ähm, sie haben danach noch vielleicht zwei Chancen und dann mit Fernando Tatis Jr. Und dann kann die Welt auch wieder anders aussehen. Der ein
2: bisschen nachteilig, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ach, an den, an den Brewers und den Felix kommen sie schon vorbei. Ähm, der, der Planer, des Schedule 2022 hat sich natürlich genau das gedacht, was wir auch gedacht haben. Lass uns mal die meisten Spiele dodgers Padres zum Ende der Saison machen. Also, die, äh, die, die Patres sind noch, äh, sind jetzt im September, jetzt ab Samstag sind sie in, in LA drei, vier, drei Spiele. Und dann haben sie Ende September, nee, Mitte September nochmal zu Hause, am 10. bis 11. dreimal die, Do Ach, nee, das sind die Angels, Entschuldigung. Dann, doch nee, das sind die Dodgers. Das heißt, sie haben 10. bis 11. die, die Dodgers zu Hause und ganz am Ende der Saison. Die letzte Serie, die sie haben gegen einen Rivalen, sind die 49ers im Oktober, die, die Giants im Oktober und dann sind sie im September nochmal. Da dürfen sie auch nochmal drei Spiele. Also neun Spiele von den 19, die sie haben, haben sie noch vor sich gegen die Dodgers und das ist nicht gut. Dazwischen Arizona natürlich auch wieder ein paar Mal Colorado, das gehört sich dazu. Giants hatte ich gerade genannt. Also strecken müssen sie sich, aber wie, wie Andreas sagt, ne, ist, äh, alles verloren ist noch nicht. Sagen wir es mal so. Ja, ich bewundere eure Gelassenheit. Nur weil Was du die Padres so sehr liebst. Das ist halt, das ist, wie, du bist halt sehr enttäuscht. Das
0: ist gar nicht, du bist halt einfach enttäuscht von ihnen in diesem Jahr wieder mal. Dieser Podcast ja. ist viel, viel zu lang geworden und wir müssen noch die Mickey Mantle Geschichte erzählen. Mickey Mantle, ähm.
1: Was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> Mickey Mantle, New York Yankees, hat in den 50 ern und 60er Jahren eine Weltkarriere im Centerfield bei New York gestartet. Hat eine Baseball Trading Card und die wurde jetzt versteigert. Eine 1952er topps Mental karte so heißt sie. Und da hat man äh, bei der Auktion, man hat schon gedacht, so ja, das könnte ein neuer Rekord werden. Der bisherige Rekord für die Ersteigerung einer Baseballkarte waren 7,25 Millionen Dollar. Das war eine Honus-Wagner-Karte, ähm, die ersteigert worden ist. Auch ähm, jetzt erst äh, im August. Und jetzt ist dann diese Mickey Mantle-Karte auf den Markt gekommen. Und Andreas, die ist
0: versteigert worden für? 12,6 Millionen Dollar. Ah. 52er-Karte, aber sie wurde auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10 mit 9,5 bewertet. Also die ist, die ist wirklich perfekt. Noch. also In perfektem Zustand. 70 Jahre alt. Ähm, die ist ähm, 1996 gekauft worden ähm, von einem von einem Trading Card-Händler Alan Rosen, damals besser bekannt als Mr. Mint, weil Mint ist, die, ist der Zustand dieser Karte, Mint äh, Near The Mint Mint Condition. Mint Condition, genau. Und ja. ähm, die wurde 86 von Alan Rosen gekauft. Er hat damals einen, ähm, einen Anruf bekommen aus Boston und hat da, ähm, da wurde gesagt, hier, wir haben ein paar Sachen und ähm, guck dir das mal an. Der hat damals Haus und Hof verkauft dafür, für diese Karten. Für 125.000 Dollar hat er damals 5.500 Karten gekauft von diesem Typen, inklusive Dutzenden von Trading Cards für Mickey Mantle. Und ähm, ein, in 1991 hat er schon eine dieser ähm, Karten von Mickey Mantle für 50.000 Dollar verkauft. Und diese Karte die war, 31 Jahre lang wusste man nicht, wo die war und wer die gekauft hat. Und jetzt wurde sie halt in diesem perfekten Zustand, wurde sie dann auf den Markt geschmissen und hat diese 12 Millionen Dollar, über 12 Millionen Dollar ähm, erreicht. Und ähm, es war eine gute Auktion, da wurde nämlich auch noch ein Schläger von Babe Ruth versteigert für 1,68 Millionen Dollar. Und äh, ja, Mickey Mantles Trading Card von 1952 ist für 12 Millionen Dollar über den Tisch gegangen. Ja. Traum eines jeden,
2: Traum eines jeden, äh, ja, eines jeden kleinen Jungen, ne? dass du ja. dass du zu Hause so eine Karte irgendwie liegen hast und ja, und die ist dann 12 Millionen Dollar wert. Ich überlege gerade, habe ich noch alte, ich überlege gerade tatsächlich noch, ich noch alte Panini-Karten, so 87er HSV, weil du? so, so Dietmar Jakobs oder so, werden die auch 12 Millionen wert jetzt? Nein. Ich weiß Nein. das gar nicht. Meinst Weil, du nicht? Vor allen
1: Dingen, die werden ja irgendwo drin kleben, wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, die ist nicht im Original, ne? Ja,
2: vermutlich ist das so. Ja, ja das ist schon... Äh, ist ein, das das ist schon... Ist schon Quatsch. Weiß man, wer die gekauft hat? Ähm, nee. Ich glaube, solche Leute bleiben dann immer anonym, ne? Ja. Nee, also ich glaube, ich würde ne? es auch machen, Also, weil du kannst ja jetzt, also du, du musst ja aufpassen, wenn jetzt jemand weiß, dass die jetzt 12 Millionen wert war, dann wird sie in 10 Jahren 15 Millionen wert sein oder 18 oder 20, also du musst ja echt aufpassen, weil das ist, die eine Karte so viel Geld wert, wie ich in meinem Leben nie verdienen werde, ne? vermutlich, ja, komm gut hin. Ja, ich brauche ja. noch sechs Jahre. Na, okay. Na, <lacht> Apropos Geld, ich habe auch noch ein kleines Thema.
0: Hau raus, ich, ich, muss, auch gar nicht ich so lange. muss langsam
2: los, hau raus. Es geht darum, ähm, die Major League Player Association hat jetzt den Spielern der Minor League ein Angebot unterbreitet oder einen Vertrag hingelegt. Und wenn sie das, wenn sie den, mit 50 Prozent der Spieler das unterschreiben, dann wird ab sofort die Major League Player Association auch die Minor League Players vertreten. Und das wäre ein Riesenschritt für die Minor Ligas, weil sie dann eben gewerkschaftlich vertreten sind, so wie es die Majors auch sind. Und ähm, das wollte ich noch erwähnt haben, weil das kann ein Meilenstein in der Geschichte der Miner League sein, den wir hier gerade erleben. Und das darf nicht untergehen. Und es
1: kann natürlich großen Ärger mit den Ownern geben. Ne?
2: Kann großen Ärger mit den Ownern weil wir geben. Wir haben ja letztes
1: Jahr ja schon mal darüber gesprochen, wie viel Probleme es in der Minor League mit zum Beispiel Housing-Unterkünften gibt, wie ähm, gerade in Single und, ähm, und Rookie Leagues die Spieler äh, da tatsächlich äh, im, im, im Auto schlafen müssen teilweise oder in irgendwelchen ähm, äh, Dorms untergebracht werden. Äh, ich glaube, das, das ist ein viel zu komplexes Thema, als dass
2: wir da jetzt äh, in, in einer Minute äh, eine Bewertung für abgeben. Genau, das wollte ich auch nicht. Ich wollte es nur erwähnen, weil es kann sein, dass wir was Historisches sehen und ich werde mein Auge weiter drauf haben. Sehr gut. Dann müssen wir Andreas
1: jetzt ähm, zum, zum äh, nach draußen schicken, sagen ja. wir es mal so. Wir machen für heute Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war Just Baseball für diese Woche. Wenn ihr ihr Anregungen, Kritik, Fragen habt, gerne in die sozialen Medien posten, Twitter, Instagram, ihr kennt das Spiel oder Kommentare im Blog. Sehr, sehr gerne eine Rezension bei iTunes hinterlassen, das hilft uns ein bisschen sichtbarer zu werden und wenn ihr Just Baseball unterstützen wollt, gibt es auf JustBaseball.de unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf, wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Vielen, vielen Dank an alle, die das bisher machen und vielen Dank an dich, wenn du das jetzt in Betracht ziehst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund.
2: Tschö. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter